0: Oramatasat, liebe Freunde. Ober Satt. Satt. Ja, wir haben es tatsächlich geschafft, uns erneut zusammenzufinden für unseren Podcast, der jetzt diesmal sogar einen Namen hat. Humoralpathologie. Wer jetzt wissen möchte, was es ist, der kann gerne mal auf die Wikipedia-Seite gehen. Oder das, das bietet sich auch eigentlich an mal als Thema für diesen Podcast.
1: Sind wir jetzt also echte Humoralpatrioten?
0: Vielleicht. Und äh, wir sind, haben nicht nur das geschafft, wir haben auch noch geschafft, eine Webseite zu machen, die ihr wahrscheinlich kennt, wenn ihr das hört. Dann haben wir es geschafft, dass Steve Jobs unseren Podcast persönlich gesegnet hat und darum kann man uns jetzt auch auf iTunes finden. Und wir haben eine E-Mail-Adresse, humoralpathologie.gmail.com. Wenn ihr uns flamen wollt, dass wir das total falsch gesagt haben, wie das mit Cryon ist, dann könnt ihr uns gerne E-Mail e schreiben. Gut, ähm, ansonsten ja die Besetzung wie sonst immer auch. Ich heiße Roger, dann ist noch Henning dabei. Hallo. Ja, dann Henrik. Guten Abend. Und Tim ist auch noch da. Ja. Dann fangen wir direkt an. Also wir haben ein bisschen das Format geändert. Wir haben uns jetzt so gedacht, dass wir uns ein Thema aussuchen, was wir euch vorstellen und dann reden wir ein bisschen darüber und erzählen euch da was. Weil jeder eins macht, wird das ein bisschen breiter gefächert, das Spektrum. Am Anfang fängt Henning an. Mit welchem Thema? Ich fange an mit dem Thema Cryon. Dann ähm, Henrik macht das Thema...
2: Kristallschädel.
0: Ach, Kristallschädel, genau. Und Tim macht...
2: Also ich werde etwas erzählen über das ähm, oftmals in der Geschichtsforschung übergangene Thema Lemuria. Ja, Lemuria. Nein Und äh, ich werde nachher ein bisschen reden über Timecube, was auch sehr,
0: sehr gut ist. Gut, dann, Henning, dein Cryon-Referat, bitte.
3: Ja, okay, dann legen wir mal los. Also, zuallererst äh, möchte ich mal was über die äh, Erfindung, äh, und wie soll ich besser sagen, das erste Erscheinen von äh, Cryon erzählen und danach ein paar lustige Geschichten zu Cryon und Deutschland. Zuerst einmal eine kurze Warnung an alle Geowissenschaftler, die sich jetzt freuen, was über die aus Gletschern austretenden Fließgewässer zu hören. Äh, das werden wir hier größtenteils nicht anschneiden.
2: Nein. Was? Schade. Welche denn?
3: <lacht> Die Kryale.
1: Ah, ah. Oh. Das geht nicht.
3: Genau. Also, fange ich mal an mit der Geschichte von Cryon. Äh, das erste Mal wurde Cryon vom Esoteriker Lee Carroll gechannelt und das war 1989. Ich schätze mal, Cryon hat da praktischerweise einen Zeitpunkt gewählt, wo gerade eine große Veranstaltung war. Und hat dich irgendwie nachts um drei angetrunken,
1: angerufen oder so Vielleicht was war denn
3: da? Ich weiß es nicht genau, was da für eine
0: Veranstaltung Ein Magnet war. kaputt wahrscheinlich. David Hessel auf Konzert. <lacht> Vielleicht.
3: Ja, jedenfalls wurde er danach auch gerne von anderen Leuten dann auch gechannelt. Aber leider ist dieser Cryon ein ganz schöner Schlingel. Er erzählt <lacht> nämlich einfach jedem, der ihn channelt, was anderes. Was <lacht> ist Channeln. Tja. Was, was Channeln ist. Ja. Channeln ist, ähm, wenn sich ein äh, höheres Wesen jemand als Medium aussucht, also als Sprachrohr für unsere
2: Welt mhm.
3: und dann über dieses Medium halt seine Botschaften überbringt. Also ganz einfach.
2: Cool. Sucht sich dann das, das Medium den ähm, das höhere Wesen aus oder ist Anders es umgekehrt? Umgekehrt. Das ist umgekehrt. Ah, das und Er ist, erzählt das immer ist unterschiedliche Sachen. Oder wie. Also ist das so eine Art, er macht so eine Art Telefonstreich nur bei Medien. <lacht>
0: dimensionaler Telefon also, also
2: kann man durchaus sagen, Cryon ist äh, jemand, der sich äh, doch gerne aufdrängt. Ja, also, <lacht> ja das
3: ist, glaube ich, das Prinzip bei der Sache. Allerdings ja. oh. hat er sich ja vor 1989 noch nicht aufgedrängt, auch wenn er schon tausende von Jahren <lacht> aktiv war. drei Kreuze, dass er sich nicht bei uns aufdrängt. <lacht> ich hoffe nicht, dass er irgendwann nachts anruft. Und okay, und obwohl er so viel Verwirrung stiftet, redet er immer gerne von Harmonie und Frieden und das, was alles super wird. Und noch ein paar Worte zu dem Lee Carroll, dem Erfinder. Er bezeichnet sich auf seiner Webseite selbst als das Original, also das Originalmedium. Mhm. Und ja, wie ich gelesen habe, meinte er, dass neben ihm nur noch acht andere Leute Kryon channeln können.
0: Ja. <lacht> Namahim aber auch, oder?
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass der zu den acht gehört hat, die <lacht> er ausgesucht ist. Wer ja. nicht in der Liste? Wer ist denn in der Liste?
3: Weiß ich nicht. Er hat ein paar Amerikaner noch. Mark okay, Mark. Jack.
1: <lacht> ja. <lacht>
3: Und er distanziert sich von allen anderen Leuten, die behaupten, äh, Cryon zu channeln. Also man sieht schon, dass hinter den Kulissen ist nicht gerade Harmonie und Frieden am Start, sondern da geht es ziemlich hart zu. Ziemlich viel Konkurrenz. Und er hat auch eine tolle Internetseite, die, wo ich anmerken muss, wenn die auch von Cryon gechannelt ist, wie ist das? drauf mal erwähnt wird, ja. sollte Cryon mal einen Kurs machen über Webdesign. <lacht> Aber vielleicht ist das Webdesign auch nur so ein Produkt unserer ekligen dritten Dimension, äh, wo Cryon ja nichts mit zu tun hat. Ja, der kommt ja. nur aus der fünften, oder? Aus der vierten, wie wir sie nennen,
2: fünften Dimension. Ach so. <lacht> so.
3: Ja, weil wir vierte Dimension ja oft äh,
2: als Zeit. Ach so, mhm. ja. also das ist er ja 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 nicht abgestiegen.
3: Gerade <lacht> nee. äh, nächste, nächste Saison wieder
2: aufsteigen. <lacht> ja, den Klassener sicher.
0: Äh. Angstgegner Cryon.
3: <lacht> ja gut. Äh, wie ihr euch dann vorstellen könnt, ist äh, Cryon dann je nach Medium ein relativ unterschiedliches Wesen. Ja, aber ein paar Grundzüge sind eigentlich immer gleich. Also er wird bezeichnet als engelhaftes Energiewesen. Erzengel, hohe kosmische Wesenheit, liebevolle Wesenheit oder auch Raumschiffkommandant aus einer höheren Version.
1: Das ist die Anime-Version von Cryon.
3: Und meistens ist er ein magnetischer Meister und seine Hauptaufgabe ist für die Erde, das Magnetfeld umzugestalten. Und damit hat er 1987 angefangen. Und davor? Davor hat er schon ein paar Mal gemacht, aber das steht nicht wann. Ich, ich vermute, dass er auch für die, die Ausrottung der Dinosaurier verantwortlich ist. Das ist ganz, ganz, ganz üble Sache. Minus zehn
1: Sympathiepunkte von mir. Hm, genau, und von also, Seitenbacher. Es lohnt sich halt
3: jetzt nicht, hier ins Detail zu gehen, weil das ja. wirklich immer unterschiedlich ist, was er, was er genau macht und wie und wann. Und. Genau. Und damit sich auch kein Medium dann auf der Erde irgendwie langweilt oder unterfordert fühlt, hat er auch ein paar Buddies mitgebracht. Zum Beispiel Metatron, Saint-Germain, oder wie man ihn ausspricht, und noch ein paar andere. Das sind zum Teil auch Wesenheiten, also Gottheiten, oder auch äh, aus dem Menschenreich Aufgestiegene. <lacht> wie zum Schön. Beispiel auch Dr. Fritz. Und so, die wir auch schon also,
2: so, soweit ich weiß, gehören einige Personen davon zur Familie der Schwerter. Ist das korrekt? <lacht> das ist gut möglich. <lacht>
3: Gut, wenn du bei deinen Forschern darauf gestoßen bist, dann wird das wahrscheinlich so sein. Ja, ja, ja
2: auch äh, Erzengel Michael ist ein bekanntes Mitglied dieser Familie.
3: Ja, wobei Engel, glaube ich, auf der Stufe der Wesenheiten ziemlich weit unten stehen. Ich habe da mal so eine Rangliste gesehen. Ja. Und, was ist ganz oben? nicht oh, das...
1: ja. Oder wo ist Cryon auf der Liste ungefähr?
3: Ziemlich weit oben. Ach,
1: cool.
3: Ja. <lacht> naja, okay, ich mache mal weiter. Genau, und äh, 2002 war mit der Umgestaltung des Magnetfeldes fertig. <lacht> ja, das sind dann so Cryon Basics, die so ziemlich jeder beachtet. Aber drumherum wird das halt je nach Fantasie des Mediums mehr und mehr auf, äh, aufgebaut, ausgebaut. Ja, und besonders lustig ist es halt, wenn Cryon manchmal genau das Gegenteil behauptet, bei verschiedenen Leuten. Gut, und im Folgenden möchte ich dann jetzt auf äh, zwei Damen aus der deutschen esoterik szene eingehen. Die erste ist die Frau... Barbara Bessen. Mhm. Die zweite ist Sabine Sangitar Wenig. Ah, ja, die <lacht> kennen wir ja schon. Ja, und von dieser Frau Bessen habe ich ja ein wunderschönes Buch bekommen zum Geburtstag. Hat sie kann, dir geschenkt. Kann ein Anwesender mal erzählen, wie er das Buch akquiriert hat?
2: Ja, also äh, das muss ich leider auf meine Kappe nehmen. Ähm, ich werde es im nächsten Jahr nicht mehr tun. <lacht> hm. Oder mir die Bücher äh, anonymerweise Amazon? Per, per Amazon bestellen. Wobei ich dann auch bei Amazon immer am Anfang so schöne Buchvorschläge bekomme. <lacht> äh, es steht da ähm,
1: eigentlich nochmal kurz eine Entschuldigung, aber ja. ist dann auch Cryon als Verfasser bei Amazon als Buch bei den Büchern aufgelistet? Äh, das weiß ich nicht. Aber müsst müsste ja eigentlich streng genommen schon dann, oder? Das müsste man nachgucken. Ja.
2: ja. Sehr cool. Ja. <lacht> naja, wie, wie dem auch sei, ähm, das Buch äh, habe ich äh, folgendermaßen erworben. Ich bin in einen Buchladen gegangen, habe dieses Buch dort aus dem Regal genommen. Es äh, fiel mir sofort, weil es einige wunderschöne Stellen daran hatte. Und ich äh, habe entschlossen, dieses Buch zu verschenken. Nun bin ich damit an die Kasse gegangen und habe gebeten, dies als Geschenk einzupacken. Die gute Dame an der Kasse äh, nahm dann ein Geschenkpapier hervor. Auf der einen Seite war es äh, schön bunt und farbig, <lacht> auf der anderen Seite gelb. Sie machte <lacht> die gelbe Seite nach außen, band das Buch ein und sagte zu mir, wo es doch jetzt schon um Licht geht möchten wir auch die gelbe, die helle Seite noch ausmachen. Und das war absolut der Moment, in dem ich am liebsten im Erdboden versunken wäre. Und äh, ich, ich wurde von dieser Dame dann auch nur noch in, in so einer Tonlage angesprochen und sie hat mir auch so mein Wechselgeld zurückgegeben und ich denke, dass ich äh, im nächsten Jahr dann wieder Pornografie kaufen werde. Das ist weniger peinlich.
1: Das ist aber gut. Man merkt schon, dass es eine Art geheime Gesellschaft um und mit Cryon gibt. Und du hast dich als ein Mitglied zu erkennen gegeben und daraufhin wurdest du auch mit besonderer Herzlichkeit behandelt. Absolut, was ja nicht so üblich ist hier in Schwabenland.
0: Nee. <lacht> ja. Der würde ein bisschen Cryon mal ganz gut tun.
1: Genau.
3: Also das Buch hat den wunderschönen Titel Cryon, neue Botschaften des Lichts von Barbara Essen, äh Bessen. erschien <lacht> im Meine Verlag. Und ich möchte zuallererst mal ein bisschen auf das Buch eingehen und äh, euch de den Cryon vorstellen, der in diesem Buch äh, ja, auftritt. Wir gehen das <lacht> Buch einfach der Reihe nach durch. Das Ganze beginnt mit einer Danksagung und zwar unter anderem an die Gastkatze Jimmy <lacht> für die liebevollen und kraftspendenden Gespräche. <lacht> Ja, sehr einseitig wahrscheinlich. Das aber das ist sie anscheinend gewohnt. Ja, ähm,
0: mit Crown redet.
3: Ja, da kommt nicht viel. Äh doch, da kommt ziemlich viel. Aber man kann nicht viel zurückgeben, glaube ich. Dann geht es weiter. Im Vorwort äh, äh, beschreibt sie dann, wie dieses Buch entstanden ist. Das lese ich kurz mal vor. All die Informationen dieses Buches sind gechannelt. Ich habe mich für dieses Buch einfach hingesetzt, die Augen geschlossen und empfangen. Teilweise direkt in den PC hinein. <lacht> Teilweise sprach ich auf Kassette. Ich habe Cryon sozusagen das Zepter in die Hand gegeben und mich als Medium zur Verfügung gestellt.
1: Mm, das
3: ist aber shady. Ja, aber...
1: Ein bisschen creepy.
0: Ja, mich wundert dass es. Ich meine, Heine Verlag ist ja noch nicht... Die verlegen ja auch normale Sachen. Ja, oder? Star Trek Bücher. Ja, also Fantasy Bücher und Star Trek Bücher und sowas.
1: Genau wie das halt.
0: Ja, aber <lacht> da steht doch bestimmt Sachbuch hinten drauf oder so. Nein. Nein, okay. Aber erstmals im Taschenbuch steht hinten drauf erstmals. das heißen. Ah, davor gab's ein einen Hardcover. Ja, das ist
3: vorher in so einem kleinen Verlag erschienen, in so einem esoterikverlag Und dann wurde das irgendwie nochmal rausgebracht als Taschenbuch, von. Ja. Äh,
2: nachdem es in der Spiegel-Bestsellerliste ganz oben war. Ich denke, was wirklich beängstigend ist und was ich auch festgestellt habe, ist, dass ich dieses Buch tatsächlich in einem normalen Buchladen kräftig ja. erwerben konnte. Das sagt ja schon einiges darüber aus, wie oft so ein Buch tatsächlich gekauft wird. Ja, das ist ein
3: bisschen erschreckend. Gut, also danach erzählt sie im Vorwort noch, wie sie zu dem Job gekommen ist. Also sie hatte eine Prophezeiung von einer Wahrsagerin, die gemeint hat, in Zukunft wirst du irgendwann ein Medium werden. Du bist jetzt nur noch nicht bereit. Und dann halt 2002 war es dann soweit, da hat Cryan sich dann gemeldet. Also, gerade als er fertig ja. war mit dem Magnetfeld.
2: Davor hat er auch keine Zeit gehabt. Ja, ja. Ganz gut ist die Stelle,
3: wo sie weit. Äh, am schwierigsten wäre es, äh, sich selbst davon überzeugen, dass nicht alles ein Produkt der Fantasie <lacht> ist.
1: Das kann ich verstehen. Aber es ist ja bei allen Religionen da so. Da hat sie ja sich ganz schön angestrengt.
2: <lacht> Erfolgreich.
3: Ja, und im Folgenden spricht dann nur noch Cryon halt durch sie. Und äh, man musste an der Stelle sagen, dass Cryon für ein allmächtiges Wesen <lacht> doch einen ziel recht langweiligen Stil hat. <lacht> also. Es liest sich ungefähr so, wie
1: eine knapp 60-jährige deutsche Journalistin schreiben <lacht> würde. Wenn man das liest, kommt einem das so vor. Also man hört ja immer die Stimme vom, vom Autor sozusagen in seinem Kopf, während man liest, hat die Stimme Hall. <lacht> also für mich hat es beim, während des ganzen
3: Lesens des Buches eigentlich immer permanent den Hall-Effekt. Genau, aber, aber Cryon ist auch ein sehr, sehr ein sehr humorvoller Genosse. Genau. Und ich möchte ein paar Stellen vorlesen und dann können wir kurz darüber reflektieren. Also wie ist die Ausgangslage von der Menschheit? Das ist wichtig, um zu wissen, was Cryon uns mitteilen will. Also wir sind mit, äh, immer noch in der dritten Dimension, da krebsen wir halt rum. Und das ist schlecht, <lacht> weil in der vierten, oder beziehungsweise der fünften Dimension <lacht> warten alle Antworten auf uns. Ach so. Und, also es ist Und Sterblichkeit etc. wartet da auch. Das Ziel muss sein, die Erde muss in eine neue Umlaufbahn. Und zwar die Umlaufbahn der Zentralsonne. <lacht> da, da,
2: da, ich, ich, ich mag mich irren, aber es kann sein, dass das ungünstig für uns wird, weil es da eventuell sehr heiß ist. Ich mag mich
1: irren, aber es haben die Leute schon mal versucht, mit, das war auch diese Jump-Gruppe vor ein paar Jahren, die versucht haben, alle in Nordamerika und Europa gleichzeitig zur selben Zeit einmal hochzuspringen und damit die Erde ein bisschen aus dem Orbit zu bringen, um so die Eiszeit zu verhindern.
3: So muss man sich das vorstellen. Ja, und die Zentralsonne ist auch gleich Gott oder Spirit. Ach so, Achso.
0: Spirit, lieber Gott. Das ja. haben sie mal gesagt bei Menschen bei Maisberger am Anfang der Sendung.
3: Genau. Und wie kommen wir zum Zentralsonnensystem? Wir müssen uns natürlich spirituell entwickeln. Ach so. Ah. Und sind wir dazu bereit? Ich glaube wir nicht. <lacht> sind wir dazu bereit? Ja! Also Dann wir, lesen wir, wir mal. Ja, die, die
2: Frage ist doch eher, ist unsere DNA dazu bereit?
3: Ja, den unter anderem, dekodiert werden, ich lese mal ja. was vor, ich lese ja. mal was vor. 1987 maß ein himmlisches Gericht die Schwingung der Erde. Es wurde befunden, die Erde sei bereit für den Aufstieg. Meine erste Aufgabe ist es gewesen, den Kometen, der auf dem Weg zur Erde war, zu zerstören. Es war der Gesandte, der Auslöser zur Eliminierung der Erde. Er existiert jetzt nicht mehr. Ich durfte den Kometen sprengen. Die Erde kann ihren Weg nunmehr weitergehen. All dies ist, für Zweifler, auch in wissenschaftlichen Schriften nachzulesen. <lacht> Eure Astronomen haben es wohl vernommen, was dort geschah. Sie waren verwundert, dass dieses große Objekt auf einmal in viele Einzelteile zerbarst. Das war meine erste Aufgabe, als gerufen wurde. Damit war der Beginn einer neuen Erde eingeleitet. Nach der Neuausrichtung des Magnetgitters wird nun die Entwicklung der Erde immer gezielt bergangehen.
0: Hm. Von wel welchen Prometen so. redet ihr denn da? Weiß ich nicht. Wie Showmaker Neun oder wie viel war das? Der da so ja. in, in Jupiter reingeflogen ist. ist. ja,
3: Dann haben wir ja die Antwort, was mit dem passiert ist. Ja.
2: Ja. Ich finde Cryon. es
1: bescheuert, dass der Kryon sich mit den fremden Federn schmückt und einfach will ist, der sich für uns geopfert hat. Ja.
2: Das stimmt.
3: Ja, ja, aber es ist gut, dass er damit angibt. Ja, ja. Buch. Das hat er anscheinend
1: nötig.
2: Aber äh, nichtsdestotrotz es ist es doch eine erfreuliche Meldung für die Erde. Ja. Das ja. bleibt so festzuhalten. Ja.
1: Egal wer es war, ich bin froh dass wir noch nicht in zwei mehreren tausend Stücken hier durch das All pilgern.
2: Ja, und, und das Magnetgitter ist neu ausgerichtet. Hat das eigentlich irgendwelche Auswirkungen <lacht> auf Kompass? Auf, auf müssen wir die jetzt alle, müssen wir neue kaufen? Äh, ab ist, 2012? Ist, ist ja. Kryon eventuell eine Erfindung der der Kompass Industrie? <lacht> <lacht>
3: der Kompass, <-Lobby. lacht> Kompass <-Lobby. lacht> die sagen seit GPS geht immer <lacht> bergab mit uns. <lacht> okay, um, na ja, er fährt dann noch fort. Und zwar die Ausrichtung des Magnetgitters macht es unter anderem möglich, diese neue Energie, die nun in und auf die Erde fließt, zu empfangen. Für den einzelnen Menschen bedeutet dies diese sogenannte neue Energie, die Christusenergie, eine Möglichkeit, sich leichter spirituell weiterzuentwickeln. Das ist glaube ich so wie bei Final Fantasy VII oder sowas. Der Lebensstrom. Ah ja, okay, da war es ja auch geil. Ja. Ach nee, das war ein das Film. Verstehen unsere jungen Hörer
0: vielleicht? Nicht mehr,
3: nicht mehr. Oder gerade, <lacht> was auch immer man als jung definiert. Danach bringt er noch ein paar Argumente, warum das äh, gut ist, sich spirituell zu entwickeln, weil wir dann auch endlich das, das blöde Todeshormon überwinden. <lacht> das uns Todeshormon. Äh, ach, das
2: wird durch ein Hormon ausgelöst. Ja, ja, ja. ja. Und ich, soweit ich weiß, fließt das dann aus dem Körper raus, sobald wir uns entwickelt
3: ja. haben. Ja, wir müssen uns karmisch reinigen.
2: Ah, okay. Ähm, wenn das aus dem Körper rausfließt, äh, ist doch davon auszugehen, dass das irgendwo in äh, unserem äh, in unserem Abwassersystem landet. Jetzt die große Frage, sind Kläranlagen bereit, Filter einzubauen? Gegen das für Todeshormon. dieses Todeshormon.
0: Und vielleicht kann man einfach ein Lebenshormon dazukippen und dann geht's wieder oder so.
2: Das ist zu hoffen, Ja. ja.
1: Der schon teuer. Vielleicht übernehmen das ja die Gemeinden oder die Bundesländer. <lacht> ja, da kommt ja der Streit. Sollten wir einen Brief an, aufsetzen. Ja, auf jeden Fall sollten wir das im Hinterkopf behalten. Todes, ist Bundessache. Und wie wirkt sich ja. das auf Tiere aus, die im, in den Kanalisationen leben? Sterben die oder mutieren die? Das wäre auch gut vorher zu ja. wissen. Ja. Wie dem auch
3: sei, er beschreibt hier nochmal kurz, wie sich der Vorgang ungefähr anfühlt. <lacht> Wenn du diesen Weg gehst, wirst du spüren, dass, dass körperlich und auch seelisch vieles von deinen Altlasten herausgefiltert wird. Du wirst vielleicht Schmerzen haben, wo du noch nie welche hattest. Vielleicht weinst du viel. Es kommt, wie bei der Homöopathie, zu einer Erstverschlimmerung, um danach zu gehen. Dann lass alles los.
0: Schön. Okay. Erstverschlimmerung ist das das allerschlimmste Konzept, das ich jemals gehört habe. Also wenn man die Medikamente nimmt und dann geht es einem erstmal ganz, ganz schlecht, dann ist das sehr gut. Ja. Ist ja so wie mit Fieber. Das muss auch erst ansteigen, bevor es dann fällt. Ja. Das oh. Das Gute ist halt, dass dass man dann sehr gut unterscheiden kann, ob die Krankheit schlimmer geworden ist oder ob die Krankheit jetzt geheilt wird. Also das hat dieselben Symptome. Wow. Oh, Homö Homöopathie ist nochmal ein ganz anderes Kapitel. Ja, da muss man mal eine ja komplett machen. Da können wir einen
3: ganz
1: neuen Podcast zu machen. Äh,
3: ja, danach schneidet Cryon kapitelweise mehrere gute Themen an. Das eins wäre zum Beispiel Liebe. Die Art und Weise zu lieben. Ich stelle euch die Frage, was ist Liebe? Was was ist es, was, was ihr Liebe nennt? Das kommt ganz auf diese Formulierung. Immer das, was ihr h -h -h nennt. Ganz furchtbar. Schwer zu lesen. Jemanden in seiner Nähe haben zu wollen. Jemanden in den Arm nehmen. Oder jemanden ein Geschenk zu machen. Ja, das ist etwas, was ihr Liebe nennt. Ich nenne es gerne haben. Das ist sein. Ach, Kryon. <lacht> oh, auf Aber, den
0: Arm nehmen. Das nennt er auch Liebe, ne?
3: Nach seiner Definition ist Liebe, sich äh, allem zu öffnen und äh, mit dem Universum eins zu werden. Nice. Er ist so eine coole Katze. Ein sehr, 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 sehr gutes Thema sind zum ist zum Beispiel der Abschnitt die menschlichen Süchte. Da sind äh, extrem gute Tipps dabei, wie man Süchte überwindet. Aber zuerst erklärt er mal, was Süchte sind nach seiner Definition. Es gibt viele Süchte. Ihr neigt dazu, bestimmte Sichter als asozial zu bezeichnen. Das solltet ihr nicht tun. Verurteilt diese Aspekte der Dualität nicht. Sie gehören zur Entwicklung auf diesem Planeten. Wenn jemand Alkohol trinkt, Heroin spritzt oder sich mit Tabletten berauscht, ist es genauso als Suchmittel zu erkennen, wie Harmoniesucht, Essstörung, Kaufsucht, Streitsucht und anderes. Ein jegliches Auf-der-Suche-Sein ist gleichwertig und stört das Allgemeinbefinden, stört die Harmonie. In jedem von euch steckt diese Suche. Rümpft also nicht die Nase, sondern versucht zu verstehen, helft dieser Seele, wieder in ihre Mitte zu kommen, ehrt und respektiert, dass sie auf der Suche ist. Gebt ihr Stärkung und erkennt, dass viele der Mittel, die übergeordnete Stellen anbieten, nicht ausreichen. Heilt ihr eins zu eins, erweckt ihr spirituelles Wachstum. Heilt ihr eins zu eins. <lacht> Ermuntert sie, ihre spirituelle Quelle zu finden, ihr höheres Selbst und ihren Geist früher anzuerkennen und regelmäßig zu meditieren den Kontakt nach innen zu pflegen. Das ist die wahre Hilfe. Nichts anderes hilft, die Sucht zu wenden.
2: <lacht> Gut, das ist, das ist medizinisch belegt.
3: Ja, das ist das, was Heroinsüchtigen sehr helfen wird. <lacht> die sind ich jetzt wirklich nicht körperlich geschickt. abhängig. Ja, und jetzt nochmal ein, ein Tipp für alle Heroinsüchtigen da draußen. Überlass es deiner Führung, deinem höheren Selbst, dich von all diesen Belastungen zu befreien. Es gehört zu deiner Entwicklung. Ich sage dir, es ist besser, den Mittelweg zu wählen. Den radikalen Mittelweg. <lacht> ja. Wenn du zur Zeit noch nicht frei bist, nimm es entspannt an und sage dir, ich lasse
1: es irgendwann los. Ich weiß es. <lacht> Klingt ein bisschen so, Tipps. als ob da jemand aus Erfahrung spricht. Ja. Aber ich will K Cryon jetzt nicht unterstellen. Das ist wieder mal ein guter Tipp für Leute, die nicht wirklich Probleme haben.
3: Das ist
0: echt wie Dr. Scheel wieder. Einfach auch gute ja. Laune. Ja, wenn, du gut, wenn du
1: prima drauf bist, dann brauchst du keine Drogen.
0: Ja. <lacht> Dr. Roberto Blanco.
1: Das ist schon etwas
3: zynisch <lacht> an dieser Stelle von
1: Cryon. Ja, ja da habe ich trotzdem ganz schön gesagt, finde ich. Wenn es nicht von ihm kommen würde, hätte ich das vielleicht besser noch sogar. Ja,
3: und äh, weil das eine deutsche Autorin ist, sagt Cryon auch was zu Deutschland. Ah,
1: zum, zum, was zum, Land zum, äh, zu, zum Land oder
3: zum Team? Zum Land. Also Deutschland schade. ist natürlich sehr, sehr wichtig für den spirituellen Aufstieg. Ach so. Weil viele von uns haben Vorfahren in Atlantis gehabt oder ja, ja. waren schon mal in Atlantis inkarniert. Ja, ja. Darauf bist du
1: wahrscheinlich auch gestoßen.
2: Ja, das, das kann ich auch äh, ja. aus persönlicher Sicht bestätigen. Ja, hast du deine atlantischen Wurzeln erforscht. Ja. Wow, spiritueller
1: ja. Weltmeister 2012
0: Weltdeutschland. Ja. Deutschland. Immerhin.
3: Ja, und dann sagt er kurz was über die göttlichen Strahlen. Das sind, ja, ich kann euch nicht viel mehr dazu sagen. Es, ist, es steht einfach so da, göttliche Strahlen. Und ein Teil dieses göttlichen Strahls befindet sich im ätherischen Bereich über der Stadt Berlin. Ja. Wundert ihr euch über noch über den Mauerfall? <lacht> Göttliche Kräfte und Erdschöpferkräfte waren hier am Werk. Also, danke ja. David Hesselhoff, danke cool. Kryon. Der nächste wunderbare Abschnitt heißt Das kristalline Gitter oder die Umschreibung der Erdgeschichte. Und Kryon fängt an. Man könnte sagen, liebe Freunde, meine Aufgabe hier auf der Erde ist erfüllt. Aber das trifft nicht den Nagel auf den Kopf. So würdet ihr <lacht> es ausdrücken.
1: <lacht> no, nicht. Es ist gut, dass er jedes blöde Wortspiel oder Idiom etc. mit einem so würdet ihr es ausdrücken <lacht> ja. entschuldigen muss. Lass es doch einfach weg, Cryon.
0: Ja, wie, wie redet der denn eigentlich selber? Welche Sprache? Zu Hause
1: redet er nicht so, was wette ich mit dir? Ja. Also welche Sprache er redet, das äh,
3: erfahren wir später. Oh. Der Cryon hier, der versucht immer, so gut es geht, in der Sprache der Menschen sich auszudrücken. Ich hoffe, er schreibt bald mal ein Wörterbuch, Cryon. Da lese ich auch okay. gleich was zuvor. Das, das sagt dann nicht auch warum. Gut, äh, ja. Und Cryon erzählt in diesem Abschnitt, dass äh, man könnte, ja, wie gesagt, man könnte denken, er wäre jetzt eigentlich fertig mit seiner Arbeit, weil 2002 war das magnetische Gitter ja fertig. Ja. Aber dann kam die nächste Aufgabe, nämlich das kristalline Gitter zu errichten. <lacht> das ist ein ganz anderes Gitter. Und das ähm, muss bis 2012 fertig sein, ja. weil dann wird das himmlische Gericht nochmal auf, auf die Bühne treten und die Erde
2: nochmal äh, prüfen. Das ist also die, die TÜV-Plakette für die Erde. Neuer. Ja, die <lacht> Das ist ja
1: ätzend, aber doch nicht dadurch, dass er uns einsperrt in kristall- und magnetischer Strahlung.
2: Ja, ich finde das ätzend. Ja, das, ist, das ist vor allem mhm. vermutlich schlecht für dir für die Abgassonderuntersuchung, oder? Also ja. wenn wir so eingesperrt sind. Ja, oder, oder vielleicht ist es gerade deshalb ganz gut. Es gibt auch übrigens noch ein drittes Gitter. Ach ja. so. Ja. Das
3: dritte Gitter ist unser Bewusstsein. Ach, ach, ach so. Und das wäre jetzt das, das ist wichtig, das ist alle, drei, Gitter. alle drei zu überlagern. Gut. Aber Cryon gibt hier auch an dieser Stelle zu Es ist oft schwer, Worte für euch zu finden, um all das auszudrücken, wer wir sind, was unsere Arbeit ausmacht. Denn solange ihr in der Dualität seid, werden euch einige Dinge nicht verständlich sein. Das hat etwas mit der Strukturierung eures Imprints, eurer DNS zu
2: tun. Die Änderungen durch die neue Energie sind gegeben. Das hat vielleicht auch was damit zu tun, lieber Cryon, dass du einfach nicht so gut erklären kannst, was ja. du da eigentlich ja, willst.
3: Vielleicht der gute Cryon. Genau, Es findet eine Ausrichtung statt. Aber trotzdem, solange ihr in diesem System weilt, habt ihr keinen gesamten Überblick über den Schöpfungsprozess, darüber wie alles im Kosmos funktioniert. Damit habt ihr euch einverstanden erklärt, bevor ihr auf diesem Planeten inkarniert seid.
2: Ich, ich erinnere mich, ich habe was unterschrieben.
1: Ich finde es gemein, Babys Babysstifte in die Hand zu geben. Ja, wir schreiben doch alles.
3: <lacht> ja, natürlich auch ein wichtiges Thema für Crown ist Atlantis. Und mhm. da möchte ich nur ganz kurz darauf eingehen. Zwar steht in einem Abschnitt, wie Atlantis untergegangen ist. Das kann, man in, das kann man in zwei Sätzen erklären, wie Atlantis untergegangen ist. Das war ein ganz einfacher Vorgang. Ja. Atlantis ist untergegangen durch den Missbrauch mit Tönen, mit Schwingungen. Ein Urton wurde hervorgebracht durch Experimente. Ein Urton, der die Zerstörung einläutete. Das ist noch etwas kompliziert zu verstehen. Das stimmt,
0: ein Urton. Ja.
3: Ja, da hat jemand in Atlantis die wuhu -Wu rausgeholt. Die Und Urton. Die Welt
2: ja. <lacht>
0: Scheiße. Das wird auch, wird das, wird auch nicht weiter erklärt, oder? Nein. Nein. Es wird
1: halt... Nein. <lacht> Aber wir haben gelernt, dass zu viele Experimente dem Menschen eher schaden.
0: Jetzt habe ich auch wieder ein bisschen Angst, weil ich erinnere mich noch vom letzten Mal, dass 2012 auch hinweisen könnte auf den Ton Nummer 5. Hoffentlich ist das ja, nicht der ja. entsprechende Urton.
3: ja. Also jedenfalls waren wir zur Zeit von Atlantis schon mal kurz davor, aufzusteigen. Aber dann hat halt jemand diesen <lacht> blöden Ton... Den verschossen. Ja.
2: <lacht> dann hat
3: jemand diesen blöden Ton gemacht und dann war alles wieder kaputt. <lacht> Gut, ja, das war es schon zum Hauptteil des Buches. Äh, da sind noch viele andere Themen, die Kryon anschneidet, äh, was zum Beispiel Lichtarbeiter tun. Und so. Aber das war alles nicht so interessant. Wie gesagt, es ist in konzentrierter Form ist das alles sehr lustig, ja. aber wenn das so ausgewalzt wird, dann wird das ziemlich schnell langweilig. Aber er hat am Ende noch ein, ein, eine gute Frage und Antwortsektion mit genau. einem sehr, sehr wichtigen Fragen, die man natürlich stellen sollte. FAQ Cryon. Einige ja. interessante Antworten sind dabei. Die erste Frage ist Lieber Cryon, es werden immer mehr Magnetprodukte angeboten, die uns helfen sollen, unsere, körperliche, <lacht> unsere körperlichen Beschwerden zu lindern oder zu heilen. Matratzen, Kissen und vieles andere. Was kannst du uns dazu sagen? Und dann freut er sich erstmal, dass er darüber reden darf. Das ist ja sein so Spezialgebiet, weil es so Sagt dann aber interessanterweise, dass man sich darauf nicht verlassen soll. Was? Ah. Dass das zwar ein bisschen helfen kann, aber wenn man es zu lang macht, wenn man sich zu
1: viele Magneten das Kopf schießt, dann ist das auch schlecht.
3: Das war schon überraschend, diese Antwort. Kann ja. man
1: einige Sachen empfehlen, die auf jeden Fall ähm, gut sind, die wir benutzen können? Man ähm, ja. einfach für den Hausgebrauch jetzt.
3: Man, man muss halt manchmal, ja, was genau weiß ich nicht, aber man muss manchmal seine Organe umpolen. <lacht> oder ja, ja, okay. und sowas. Na gut, das liegt ja auf der Hand. Und seine, ja, seine Magnetfelder richten. Ja. aber ja. das muss man halt nur manchmal machen und meistens reicht es auch, wenn man selbst drüber nachdenkt
1: oder sowas halt. Oh, okay und hat sehr starke Selbsthaltungskräfte. Ich finde das trotzdem irgendwie ein bisschen schwierig. Ich finde, Cryon sollte eigentlich ähm, Branded Products anbieten von ihm selber, dass wir einfach bedenkenlos kaufen können. Ja, Cryon ja, Branded. <lacht>
3: Seal of Approval.
1: Und dann kommt ein ganz
3: interessanter Part, wo eine Frage gestellt wird, ob man denn für den Aufstieg in die geistige Welt Seminare oder sowas braucht. Und da sagt Cryon, das solltet ihr euch jetzt merken, alles andere zu diesem Thema habe ich schon einmal erwähnt, aber ich sage es gern noch einmal. Oh. Seminare in der Form, wie ihr sie, sie versteht, Einweihungsrituale und alle Dinge, die angeboten werden, sind nicht notwendig. Was? Also bitte merken. Nur Bücher, Was? Aha. Ja. dann noch eine Frage, die Tim wahrscheinlich interessiert.
2: Was sind Kristallkinder? Ja. Das war auch genau die Frage, die mich zum Kauf des Buches hat verleiten lassen. Also Kristallkinder?
3: Das sind Kinder, liebe Freunde die noch weiterentwickelt sind als die Indigo-Kinder. Noch weiter? Was?
1: Ich dachte, das sei dasselbe.
3: Also, Hat Wikipedia mal wieder gelogen. Nein, 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 das ist nicht dasselbe. Indigo-Kinder gibt es schon sehr, sehr lange. Das sind, ja. das sind die ganzen Leute, die zum Beispiel jetzt die Bücher schreiben und sowas. <lacht> Aber Kristallkinder, die gibt es erst seit sieben Jahren. Ah. Ich glaube, seit sieben Jahren
2: 2004. Also die ersten Kristallkinder kommen jetzt so langsam in die Schule. Die Kinder der Indigo-Kinder
1: sind <lacht> Kristallkinder. Also quasi sind Kristallkinder, Indigo-Kinder, The Next Generation. Ja. Okay. Indigo-Kinder
3: sind noch ein wenig störrisch. So, so steht es ja auch drin.
1: Ah. Trotziger, okay. weniger anpassungsfähig. Mhm. Da hat Wikipedia vielleicht doch nicht gelogen, weil da stand, glaube ich, Indigo-Kinder seit kürzerer Zeit auch Kristallkinder. Aha. Oder?
0: Sie sind ja Indigo-Kinder, weil die Aura ist ja Indigo. Ja. Aber dann kann man es ja. sehen. Ja. Es wurde ja auch denn erst von der
1: Frau entdeckt, die Farben sehen konnte, die Auren. Ähm, ich kann auch als sehen. Farben, nein, die Auren farblich <lacht> wahrnehmen konnte oder visuell die Farben der Auren wahrnehmen ja. konnte. Ja, nicht schlecht. Mhm. Hat damit auch ein schönes Buch geschrieben.
3: <lacht> Dann wieder ein relativ unerfreulicher Abschnitt. Mhm. Lieber Kryon, was bedeuten diese die fürchterlichen terroristischen Ausbrüche in unserer Zeit? Weiß schon. <lacht> die Frage ist eigentlich schon beantwortet es ist eine Struktur, die nach oben kommt wo gewandelt wird, wie bei der Homöopathie <lacht> <Hä>? <lacht> es kommt erst einmal etwas heraus was nach oben muss das sind oft alte Wurzeln, die jetzt hochkommen auch dazu kann ich nur sagen es ist nicht angenehm und ich kann verstehen, wo eure Ängste sind aber es gehört mit zum Prozess Ihr könnt einfach nur Licht und Liebe in die ganzen Krisengebiete schicken. Und ihr könnt beispielsweise auch wieder eure Strahlen in Anspruch nehmen, euer Herz öffnen und, vielleicht zu dritt oder zu vier zusammensitzen, gezielt Lebens Liebesenergie in diese Krisengebiete senden oder auch zu den Menschen, die dort ihre Dienste tun.
1: Okay, ich würde sagen, das machen wir dann auch jetzt sofort ja. einmal für unsere Mannschaft. <lacht>
0: naja, ich habe ein bisschen Angst, nicht, dass dass in der Zeitung steht, Israel blockiert, Lieb Licht- und Liebetransport in die abgeschlossenen Gebiete.
1: In Iran, oder
3: Nordkorea. Ja. Damit wir nicht auf so einer traurigen Note enden, für diesen Abschnitt, noch einen äh, kosmischen Witz. <lacht> <lacht> nicht alle haben schon auf der Erde gedient. Ich zum Beispiel war noch nie inkarniert. Meine Partnerin fragt mich oft, Cryon, weißt du, wie Erdbeermarmelade schmeckt? Nein, sagen wir mal, ich fühle es. Vielleicht gehört es ja irgendwann zu meinem Dienst, all dies zu erfahren. Vielleicht stelle ich mich irgendwann an, in die Schlange der Seelen an, die jetzt warten, auf der Erde zu inkarnieren. Danach kommt ein Smiley und dann in Klammern, das war kosmischer Humor. <lacht> ist, danke für den Tipp. Das war nicht nur kosmischer Humor, das war köstlicher Humor, danke. Okay, damit bin ich eigentlich fertig mit diesem Buch.
0: Das ist echt ein hervorragendes Buch, ja. Was, was ist, soll denn da jetzt eigentlich die, die Message sein? Also man soll dieses Buch kaufen und dann selber channeln oder soll man einfach mehr von den Büchern kaufen von dieser Frau?
3: Also Frau Bessen bzw. Cryon selber ist der Meinung, dass jeder Mensch eigentlich channeln kann und sie ist halt das Medium, um zu vermitteln, dass das doch, so, ja, dass ja. jeder das tun kann.
1: Ich finde es problematisch, dass Cryon nicht Co-Autor von dem Buch ist. Vielleicht ist das ja. nach
3: deutschem Verlagsrecht nicht so. So. Ah,
1: okay, das, das würde ja nicht, dass Cryon irgendwann mal auftaucht und sein Geld dafür sehen möchte. <lacht> <Ja>. Aber <lacht> zumindest
3: hat der Cryon hier in diesem Buch noch einen gewissen Restanstand. Also okay. Das, das jetzt ja nicht. Man ja. soll alles
2: kaufen und ganz viele Seminare ja. besuchen. Ja, das stimmt. Also für, für diejenigen, die jetzt noch zweifeln an der neuen Bewusstseinsebene und an dem Konzept des Channelings allgemein, habe ich noch beim Bäcker einen wunderschönen Flyer <lacht> gefunden. <lacht> Da finde ich das, auch immer die wichtigsten. Sowas sieht Bäcker aus. Naja, ähm, das ist ein Flyer zu Cryon äh, mit einem äh, kurzen Text. Äh, das ist auch wieder äh, Cryon, gechannelt von Barbara Bessen, derselben. Mhm. Im Gegensatz zum Buch, ich weiß nicht, wie es in dem Buch ist mit äh, dem Deutschen allgemein, aber hier hat Cryon doch ganz große Schwierigkeiten in der Groß und Kleinschreibung <lacht> und in der Zeichensetzung der deutschen Sprache. Ich glaub, naja, um, Ich werde auch hier eine kurze Passage mal vorlesen, ja, in bitte. der es um, um genau diese Zweifel geht. Und zwar sagt uns Kryon hier, der Aufstieg ist eine Veränderung der Bewusstseinsebene. Wenn du schon gut mit der geistigen Welt verbunden bist und den Kontakt pflegst durch Kommunikation, fragst du dich vielleicht öfter einmal, warum sitzen Cryon und Sajama nicht neben mir? wenn ich mit ihnen spreche. Das können sie doch gern tun. Es würde mich erfreuen und mir meine Zweifel nehmen, ob alles korrekt ist, was ich empfange und was ich durch andere Menschen und Medien höre und lese. Eine herrliche Vorstellung, nicht wahr? Du sprichst mit der geistigen Welt und dein Gesprächspartner sitzt lächelnd, für dich irdisch wahrnehmbar neben dir. Warum ist dem nicht so? Erstens, weil die geistigen Helfer entscheiden, in Übereinkunft mit deinem höheren Selbst Deinem goldenen Engel, wann für dich der richtige Zeitpunkt für die Begegnung ist. Das hat verschiedene Gründe, die beim längeren Nachdenken auf der Hand liegen. Zweitens <lacht> ja, genau so steht es da. Oh, steht oh, Punkt, 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 und Punkt. Das geht weiter mit zweitens it's best. <lacht> ja. <And it's> best. <lacht> Zweitens, weil es sowieso oder erst ansteht, was auch immer das für ein deutscher Satz sein soll, <lacht> wenn dein Bewusstsein dich, sich verändert hat. Ich finde ja. diesen Abschnitt insofern... Ich habe schon wieder vergessen, was, was am die, ja. Es ist zumindest sehr gut, dass meine Zweifel genommen werden durch den Satz. Bei längerem Nachdenken ergibt alles einen Sinn. Ja. Ja. Dann liegt das auf der Hand.
0: Richtig. Kann von dort ja direkt unter den Tisch gekehrt werden.
2: Ja. Naja, auf jeden Fall ähm, muss ich sagen, dieser Flyer... Äh, hat auch noch so weitere gute Stellen, äh, die du aber auch schon zum größten Teil angesprochen hast. Nichtsdestotrotz ähm, hat er äh, mich befreit und mich äh, bereit gemacht für neue Erdabenteuer. <lacht> Insofern danke ich auch diesem Flyer und äh, Cryon im Allgemeinen. Okay, ja, dann habe ich noch was zur
3: Schattenseite von Cryon zu sagen. Und zwar irgendwann Ende 2003. Da muss Cryon dann wohl unter Energiemangel im Portemonnaie gelitten haben oder sowas und hat dann sich gedacht, ich ruf mal die Sabine an, vielleicht kann die mir helfen. Und Sabine Sangitar wenig, ist dann ans Telefon gegangen. Und extra für Cryon hat sie ihre enorm erfolgreiche Karriere links liegen gelassen und hat sich dann halt der Gründung der Cryon-Schule gewidmet. Zusammen mit ihrem Mann Heiko El-Shara. <lacht> genau, und Creon äh, hat der Sabine dann äh, 48 Schritte übermittelt, die sie an die Menschen weitergeben soll. Hm. 48, 48 Schritte, das ist eine als wäre um mehrere Seminare zu unterteilen.
1: Ja, <lacht> in 48. Es, es, es sind oder vier Seminare. <lacht> 4 mal 12. Ja,
3: okay. Hm. Gut, und so Seminare, die kosten 50 bis 200 Euro.
2: Nein, nee, die kosten nicht, die sind ener kosten oh, Energie aus. Entschuldigung. Oh, ja,
3: <lacht> Mist. Mist. Ich weiß aber nicht, wo die Umwandlung letztendlich stattfindet. <lacht> der Kurs ist gerade wieder ganz gut. Ist, ist 1 zu 1 gerade wieder. <lacht> ja. Was man natürlich auch braucht als Anhänger von Cryon ist ein Ursprungsname. Ja. Den kriegt man für 40 Euro. <lacht> ja, Wenn man nicht gleich. Schüler ist, äh, als Schüler ist er umsonst.
1: Was? Ah. In aber der Cryon Schule oder einfach nur so hier an der ähm, Sophie-Scholl-Schule Tübingen? An der Cryon Schule. Achso,
2: schade. Und -Schul -Schul -Schule. Also ja. der den Ursprungsnamen kriegt man dann direkt von Cryon selbst. Der sagt dir, du heißt, du heißt äh, wird Lothar Matthäus. Das wird Aber wirklich, ich glaube, wir können euch ein Angebot machen. Wenn ihr uns eine E-Mail schreibt,
3: kriegt ihr einen gratis Ursprungsnamen von uns. Ja, auf jeden Fall. Sagt doch mal kurz die E-Mail Adresse.
0: Ja. ja humoralpathologie.gmail.com
1: Also ich sorge persönlich dafür, dass jeder einen Ursprungsnamen bekommt. Ja, wir machen das umsonst. Und ich finde, wir sollten auch ähm, Fragen zu Cryon, dann, auch von Cryon beantworten lassen. Genau. Ja, also könnt ihr auch ich stehe nämlich
3: auch jetzt mittlerweile stehe ich im englischen Kontakt mit Cryon. Ich habe ich hab überwunden, dass es nur eine Vorstellung meiner Fantasie ist. Und jetzt <lacht> weiß ich, dass es Cryon ist, der zu mir redet. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, dass Cryon gesagt hat, dass manchmal die Worte fehlen, um sich auszudrücken. Ja, <lacht> ja aber glücklicherweise hat er diesmal seine eigene Sprache mitgebracht. Die Lichtsprache. Elohim?
1: <lacht> äh, ich dachte, Elohim waren diese Metallteile, die wir letzte Woche kaufen konnten. Ja, das waren
0: die, die Elohim-Essenzen.
3: Ja, ah, okay, sorry. Ja. Die stehen auch irgendwie in Verbindung damit. Okay. Wenn man sich äh, für die Schule anmeldet, kriegt man übrigens auch nochmal eine Gratis-Essenz. Die Sprache ist ziemlich kompliziert. Aber zum Glück hat jeder Buchstabe in der Elohim-Sprache einen entsprechenden Buchstaben in <lacht> unserer Sprache. Wow. Und man kann sich auch auf der Internetseite den Vorn runterladen für diese Sprache. Aber Windings habe ich eigentlich schon.
0: Lass doch mal Ist ja wie bei Final hast... Fantasy zehn yes. hier. Ja, Albett ist das. Also es ist einfach nur so, jeder Buchstabe aus Deutsch wird ausgetauscht gegen einen Buchstabe aus Elohim und dann ist ja. das die andere Sprache. Also Aber die Buchstaben
1: auch, müssen dann ja anders ausgesprochen werden, Das könnten wir uns ja trotzdem, wenn wir die nicht schreiben, sondern sprechen, einfach darauf verständen, oder? Also
3: in den Unterlagen so wird das, was in Elohim-Sprache ist, meistens doch in unseren Buchstaben geschrieben. Ja. Ah, okay. Das ist dann doch schon vorübersetzt. <lacht> dann ist es noch
1: umso oh ja, besser, nein. dass
2: er sich nicht so gut in unsere Sprache
1: ausdrücken kann. Ich finde, wir könnten jetzt den Podcast auf Elohim-Sprache einfach weitermachen. Yeah.
2: Also ja, sofort reden wir nur noch ja. Elohim-Sprache. Es gibt okay. einen Glossar
3: auf der Seite von der Krüonschule. Alles, was man so braucht. Genau. Auch dabei äh, sind Kristalle. Kristalle sind hier nicht wie im echten Leben regelmäßig angeordnete Atome oder Moleküle, sondern geometrische Formen, die man sich entweder aufmalen kann oder auch praktischerweise als Karten im Online-Shop der Kryon schule kaufen. Kann. Ja, und auch
0: als Essenz gibt es die auch. Ne, Vielleicht nicht bei, so bei der Kryon-Schule, aber ich habe woanders schon mal gesehen, dass man Kristallessenzen kaufen kann. Hm. Ja, das ist schon praktisch. Und man kann die auch sich so schicken. Also, ja, faxen über Gedanken, nee, ja, faxen, aber halt über Gedankenübertragung <lacht> kann aber man die so schicken. Man muss so konzentrieren, sich drauf und dann schickt man das irgendwo hin.
1: <lacht> das ist die beste Art, das zu faxen. Auf jeden, ja. Ja, auf jeden Fall kann man es auch einfach
3: aufmalen. Es ist egal, ob man sie falsch malt, weil der Wille zählt. Ja, <lacht> und man kann mit den Kristallen dann zum Beispiel seine Lebensmittel energetisieren, magnetisieren, entmagnetisieren, was man halt braucht. Also wenn man da,
2: Damit die Lebensmittel nicht
3: immer ja. in der Heizung
2: kleben. Nein,
3: wenn man zum Beispiel eine Banane isst und die Banane fällt wieder aus dem Mund, dann kann man so einen Kristall in den Mund <lacht> nehmen damit der Magnet im Mund umgepolt wird und die
1: Bananen nicht mehr ab Was mir übrigens sehr oft passiert, ist mir Bananen ja. aus dem Mund fallen. ist gut, dass das, dass das Problem endlich gelöst wurde durch die Kristalle.
3: Ja. Genau, das, ist jetzt das haben wir uns jetzt ausgedacht, aber es ist nicht, nicht so weit weg von den
1: richtigen ja. Anwendungsbereichen. Wir ja. haben ja. letztes Mal schon gehört, dass man davon warme Füße zum Beispiel bekommt. Mhm. Und ja. sich die auf die Fußsohle malt mit Kuli.
0: Hm, für M heißt Kuli.
1: Das steht da drin mit Kuli.
0: Ja, man kann mit den, ähm, den Kristallen, habe ich auch gesehen, dass die auch benutzt werden als eine der Grundsubstanzen bei Homöopathie. Ich weiß jetzt zwar <lacht> nicht, wie man ein aufgemaltes Symbol als Grundsubstanz <lacht> nehmen kann für irgendwas, aber die benutzen ja auch Vakuum <lacht> und Wasser, ja. was dann in Wasser gelöst
3: wird. Das weißt du halt nicht in deiner Dualität. Richtig, in, in meiner Dumpen, Dualität. Das oh.
1: weiß man doch, das wird angezündet und dann wird die Asche davon genommen. Achso,
3: du immer noch kind. kind.
1: Echt? Komm mal wieder, du lasst euch nicht, wenn die Kristall gehen.
3: Ansonsten hat Kreuer natürlich wieder ja das ganze Repertoire an Botschaften von Harmonie und Errichtung von irgendwelchen Gittern parat.
2: Und ja, an der
3: Schule gibt es dann auch Jobs, alle vom Arbeitsamt anerkannt, zum Beispiel Magier. <lacht> Also es wird eigentlich größtenteils Leute ausgebildet, die dann Leute ausbilden. Es gibt Begrüßungsformeln und es gibt Großveranstaltungen. Und wie nennen wir solche Strukturen? Sekte. <lacht> ja, und ja, ich glaube, ich möchte dann jetzt auch langsam zu Ende kommen, weil wir haben genug über Kryon geredet. Zum Schluss vielleicht noch eine kurze Passage aus einem Channeling. Jetzt nicht von Kryon, sondern von seinem äh, Kollegen, Melek Metatron, <lacht> Melek heißt
1: König, steht im Glossar. Und Metatron ist doch von, ist er von den Decepticons oder von den Autobots? <lacht> <lacht>
3: ja, und das war ein Channeling, das kurz nach dem Seeweben 2004 gemacht wurde, wo ja sehr viele Menschen in Südostasien umgekommen sind und da äh, sagt der Herr Metatron folgendes, ich weiß, dass Millionen Menschen von den Seebeben und den damit verbundenen Folgen schockiert und in ihrem Herzen tief bewegt sind. Ihr seht die Bilder der Zerstörung und obwohl, euch, ob, und obwohl es euch von uns vorausgesagt wurde, nehmt ihr das als Naturkatastrophe wahr und verfallt in tiefes Mitleid. Doch ich, Melek Metatron, der Herr der Herrscher, sage euch, das ist dem Bewusstsein von Lady Gaia nicht dienlich. Es wurde euch bereits in vielen Channelings vorausgesagt, dass ich Mutter Erde von allen alten und negativen Gedankenmustern, die die Menschen in tausenden von Inkarnationen auf Lady Gaia abgeladen haben, befreien muss. <lacht> Stell dir vor, wenn du die Bilder des Schreckens siehst, dass diese Seelen zugestimmt haben, zu gehen und somit ihren Auftrag zu erfüllen. Also ich, ich würde und sagen... Aber... Melik
2: Metatron ist in Sri Lanka nicht so der Renner, oder? Ja, ein dummes Arschloch. Du gar nicht
0: überlachen über den Arsch. Nee, das ist wirklich
1: nicht mehr los. Was fällt dir denn ein, dass der sagt, I told you so?
3: Ja, das ist doch...
0: Ja, vor allem Arsch. alle negat die negativen Energien. Zum Glück waren das ja nur so, so komische Leute aus Asien. Ja. Aber was Die nicht Glück? so wichtig wie Deutschland in der, in der spirituellen Welt. Aber Und ihre Seelen waren ja doch vorbereitet. Ja, die haben zugestimmt.
1: Also war es dann doch nicht schlimm. Also, Mann, Mann, Mann. das ja. ist, das sind echt,
0: es ist ja immer ganz lustig, aber manche Sachen sind ja,
1: einfach da, da zu schlimm. Da hört einfach auf, weil so, weil so Statements. Ja. Ja, zum Glück kommt ja nicht im
3: Fernsehen. Wenn der <lacht> Ja, und die Grünschule ist einer der Hauptwerbefahnen des Elixier-Magazins. Schön zu so wissen. Ja, also
0: ja. man wird manchmal auch meinen, dass die relativ identisch sind, nicht wahr? Ja. ja. Gut. Ähm, ja, das war's. Dann der Abschnitt ist erstmal zu Ende. Ne? Gehen wir erstmal in die Pause. Ne? Ja, eine oh, kleine Pause. Eine also wohlverdiente Pause. Nach der Musik sind wir wieder da. zurück aus unserer Pause und jetzt wird
2: uns Tim beglücken
0: mit seinem Thema das da wäre die Murien
2: ja, also zunächst muss ich sagen es ist, ich denke es ist an der Zeit Dinge auch mal in Frage zu stellen und als ich vorhin mal noch mal mein äh, Geschichtsbuch aus der Schule rauskamte, <lacht> musste ich feststellen, das als ja als, als ich, ich habe selbstverständlich nachgeschaut was war denn 100.000 vor Christus da musste irgendwas <lacht> gewesen sein und steht drin, Ausgang aus der älteren Steinzeit über, was weiß ich, wie viel 10.000 Jahre. Wer soll denn das glauben? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Das ist doch unsinnig. Das ist unsinnig. Quatsch. Und, ähm, aber so verhält es sich natürlich mit, mit jedem Schulbuch und auch wenn man in andere Geschichtswerke schaut oder in, in, in Chroniken oder so, nirgendwo steht, was tatsächlich 100.000 vor Christus war und, ähm, ich muss sagen, ich, ich finde diese, diese Art der, der Zensur durch die Wissenschaft, die ist beängstigend. Ja. Glücklicherweise, muss man sagen, gibt uns da das Internet ein bisschen Aufschluss über die tatsächlichen Geschehnisse um 100.000 vor Christus. Um genau zu sein, ab 98.000 vor Christus, denn dort, <lacht> ähm, ja, denn dort ent entwickelte sich... Äh, eine Hochkultur auf dem äh, Kontinent Lemuria, oder auch Mo genannt. Also, das <lacht> ist derselbe. Mm. Ja, das ist dasselbe. Also das da hat einfach verschiedene Namen, weil die Menschen, die, die die, wissen das nicht so richtig, wie der heißt. Ich Andere dachte, Dinge das eine wissen... wäre Elohim. Nein, das ist äh, Lemuria. Und ähm, das ist, um das äh, nochmal auszuformulieren, also es ist ein Kontinent, der liegt äh, zwischen Amerika und äh, Asien. Und äh, er schreckt sich runter bis nach Australien. Dort gab es die erste Hochkultur der Menschheit. Die äh, hatte ihre, ihren Höhepunkt, ca. 50.000 äh, vor Christus, war also zeitgleich mit äh, Atlantis. Oh, oh, In also, manchen okay. Quellen steht auch, es ist ein bisschen früher, das ist vielleicht nicht so eindeutig belegt. <lacht> <lacht> Aber nicht so viel gefunden, <lacht> nicht <lacht> so viel Tonscherben <lacht> und sowas. Naja, die äh, Bewohner von Lemuria äh, nennt man Nazcals, manchmal mhm. auch. Lemurianer. Und woher weiß man das? Hat man so Schriften gefunden oder? Ja, auf, auf die Beweislage komme ich gleich dazu okay. weil die ist, ist äh, erschütternd im, im positiven. <lacht> Lemuren ähm, heißen die. Was, was man über die Nasca weiß, dass sie sie waren sehr hochentwickelt und auch spirituell und im Vergleich zu den Atlantern, die waren halt eher so die naturwissenschaftlichen Typen. Hm. Also <lacht> ja im, im Gegensatz zu den zu den spirituellen gläubigen Nazcals. Die Nazcals nannten die Atlanta aber Ramuhal ah, trotzdem. Nicht ja. schlecht. Und die Atlanta nannten die Nazcals Chamalee. Das ist aber verwirrend. Ja, aber auch ganz schön dreist von den Atlantern. Ja. Also die verstanden sich nicht gut. Die haben auch später noch ein bisschen miteinander gestritten. Das ja. wär, da werde ich aber noch drauf eingehen. Die Nazcals an sich, die kamen vermutlich auch von einem anderen Planeten. Also man kann davon, muss davon ausgehen, dass es außerirdische waren. Denn hallo, die Menschheit war gerade mal am Ausgang der Altsteinzeit. Ja, die ja. waren, die waren beschäftigt. Dinosaurier sind auf der Erde rumgelaufen. Ja, ja. ja, also es, es müssen, es müssen außerirdische gewesen sein. Ich denke, da, da darf man auch nicht zweifeln. Bestätigt. Ja. ja. Auf Lemuria lebten ähm, 64 Millionen dieser der der Nazgals. Das weiß man ziemlich genau. Ähm, das mag eine hohe Zahl sein, gerade an Betracht der Tatsache, dass die Nasca's, die waren noch größer als normale Menschen, weil sie mehr Chromosomenpaare hat. Aha, ja, ja, klar. Man, man weiß ja, je mehr Chromosomenpaare, desto größer. Waren sie auch hat.
1: blau und katzenartig? Nee, <lacht> nee. Aber Elefanten haben ja auch deswegen viel
2: mehr Chromosomenpaare als Menschen. Ja, ja, zum Beispiel. Das ist äh, Danke, ja, scientific fact. Doktorwissenschaft. Ja. <lacht> ähm, wenn ihr euch jetzt fragt, wie Lemuria aussah, es gibt hier auf eine wunderschöne Internetseite, die heißt lemuria.net. Mhm. Ähm, die ist w wirklich sehr aktuell, was das Webdesign angeht. Also offensichtlich zieht sich so, das so durch, <lacht> durch sämtliche Internetseiten in, in dieser Sparte. Ähm, der Betreiber dieser Internetseite hat äh, sich mit einem gewissen Rick Odette getroffen, den er auf der Lemurischen Mailingliste <lacht> getroffen hat. Ah, und okay. dieser Rick Odette, der ist, also ich nehme an, der macht professionell etwas mit Design. Und der hat, ähm, <lacht> die beiden haben zusammen in Tage und Nächte langen Sitzungen Karten von Lemuria entwickelt. Und die in 3D-Studio Max gefüttert. <lacht> Und äh, die Karten, die sie da entwickelt haben, die will ich euch äh, mal zeigen. Man, man <lacht> merkt hey, wow. Die jahrelange Arbeit, die dahinter steht. Also MU-3D. Ja, es, es ist MU-3D. <lacht> Mu es ist nicht 3D. Und, äh, die Karten, die in 3D sind, wir machen die sind Radio so, ja. äh, 1993 3D. Sieht ein bisschen aus. Ja, mal. Ja. Ja. sieht genauso aus. Also, ich
1: glaube, wir werden, ja. <lacht> <sieht genauso> <lacht> also glaub,
0: wir werden, in den, in den, Artikel zu dem Podcast nehmen ja. wir dann die Links rein. Und dann nee, ihr könnt es doch zu dem Segment Okay, aber wir machen auch den Link.
2: Ja. Und, also, das hat mir eine ziemlich gute Vorstellung gegeben, wie Lemuria ausgesehen hat. Also, also ich, ich, ich weiß, dass Lemuria existiert hat okay. ja, und jetzt äh, habe ich auch so eine gewisse, die, die Haptik von Lemuria ist ein bisschen, ist ein bisschen greifbarer geworden für mich. Ja. Zur Beweislage an sich, äh, muss man sagen, so wirkliche Beweise gibt es nicht, aber die braucht man auch nicht. <lacht> <lacht> Natürlich nicht. Warum? Wie, wie würdet ihr euch sonst erklären, dass es Leute einfach viele Leute gibt, die es einfach wissen? Stimmt. Das, das muss Ge Beweis genug sein. Und ich denke, dass sich die moderne Wissenschaft, die muss sich auch mal ein wenig an die eigene Nase fassen und ja. sich fragen, ist, das war ganz gewaltig. ist denn eine Idee nicht schon Beweis genug? Ist das nicht vielleicht mehr wert als so, als so eine Vase oder ein, oder ein, Studien, ein Foto oder sowas? Ja. Heilmittel gegen Krankheit. Ich finde, das ist eine
1: faszinierende... Vorstellung, die du da hast. Ja, ansprichst.
2: ja. Und äh, es gibt äh, viele Internetseiten, die sich auch mit der Frage der archäologischen Beweisführung von Lemuria beschäftigen. Und dort steht oftmals geschrieben, gibt es denn archäologische Beweise zur Existenz von Lemuria? Und die <lacht> Antwort ist immer, vielleicht. <lacht> Aber offensichtlich ist. Äh, äh, hauptsächlich äh, wird es da gechannelt. Ja, man man okay. darf halt
0: nicht so in seiner Dualität verfangen sein ja, und immer ja, sagen, Beweis oder nicht Beweis. Das ist halt auch so eine Grauzone.
2: Ja, richtig. Und es sind durchaus ähm, Nachbildungen von Tempeln. Bilder lassen sich im Internet finden, hm. aber die sind halt dann schon eher aus der Fantasie heraus <lacht> entstanden.
1: Oder gechannelt halt und dann umgesetzt, wie zum Beispiel bei den 3D-Grafiken. Richtig, das ja, die, wir haben. sind
2: direkt in 3D-Studio -3D Max gechannelt. <lacht> ja, wie in den, den PC gechannelt. Ja. Ja, ja, direkt ja. reingechannelt. Was man aber jedoch äh, absolut weiß, das ähm, legen die, die Beweise ganz klar da, ist die lemurische Technologie, war sehr hochentwickelt und nicht umweltschädigend. <lacht> <Yeah. lacht> Oh als, als als Beweis dafür äh, ist, dass es den Kontinent nicht mehr gibt. <lacht> das ist immer ein guter Beweis für eine nicht umweltschädigende Technologie. Gibt es
1: die Theorie, dass sich die Atlant Atlantaner und die Limuren gegenseitig versenkt
2: haben? Äh, jein. <lacht> ich ich sehe, das wird noch öfters wiederkommen. Ich, ich, wer, ich, werde, ich werde gleich ausführlichst auf äh, die Untergangsszenarien eingehen. Ah, okay. Also nicht so ausführlich, aber was ich Dank des Internets zum Glück, muss man sagen, entwickelt hat, ist eine lemurische Subkultur. Hm. Es gibt viele Leute, die den Lemurian Way leben. Wie der genau aussieht, kann man nicht so ganz rausfinden, aber es ist sehr spirituell. Aber wie die sich anziehen, wisst ja. von letzter Woche. Richtig, die haben ja. lemurische Priestergewänder. Es gibt wunderschöne Gedichte und Lieder. Äh, lemurische Gedichte und die hm. sind aber dann halt in Englisch oder so, ah, okay. die halt gesprochen aber Lemurische haben, Lyrik
1: ich, ist schon auf die, die hohem
2: Niveau großartig. Hm. Ja, das kann man so sagen. <lacht> ich, ich möchte ja ke kein Gedicht vorlesen, weil nein, halt die sind doch mal Gedicht. nein, die sind alle sehr schlecht. Baby hm. okay, jambus <lacht> <lacht> Ja, auch, auch findet man im Internet äh, oder hätte man gefunden im, im Internet lemurische Chaträume. Hm. Und viele Seiten bei Tripod oder bei Geocities. <lacht> ja, ich, ich kann dir vielleicht einfach deine Untergangsfrage direkt beantworten. Also untergegangen ist Lemuria, also es gibt verschiedene Theorien, entweder 8.000 vor Christus oder 11.700 Jahre vor dem Untergang von Atlantis. Mhm. Aber vielleicht haben die sich auch gegenseitig, das weiß man nicht so ganz, oder vielleicht 22.500 Jahre vor Christus. Also, das, da ist man sich eventuell ein bisschen unsicher. Sonst ist alles sehr stimmig. Das muss, okay. das muss man durchaus dieser Wissenschaft so mhm. Aber hier in der, in, in der, in der einen Frage ist ein, eine gewisse Dis Diskrepanz äh, Aber in, innerhalb des der Forschungskreise nicht auszuschließen.
1: Das finde ich gut, weil das ist ja eigentlich auch dann wieder authentisch, weil wenn man, denkt, man kann nicht alles natürlich richtig, richtig beantworten. Und wenn alles wirklich passen würde, dann würde ich die Sache glaube ich einfach nicht glauben. Ja,
2: ja. Und äh, es gibt auch zum Untergang selbst verschiedene Theorien. Die eine besagt äh, nach einem Bericht der Hopi-Indianer, mhm. ähm, also, dass waren auch ähm, dabei. der Untergang, richtig? Also ihr werdet gleich sehen. Im Prinzip waren alle dabei. <lacht> ähm, der Untergang von Mu ist äh, bedingt durch das Entzünden des Gasnetzes, dessen Leitungen unter der Insel verliefen. <lacht> äh, und dann ja, explodierten die Inseln, so wie das halt der Fall ist. Also ich denke, wenn so, wenn sich Gasleitungen oh, entzünden, Mann, explodieren immer ganze Kontinente, wie sie, wie sie das so machen. Das, das um,
0: wundert mich jetzt ein bisschen, das ist ja ganz eine reguläre Erklärung, könnte man schon fast sagen. Ja, also ich meine, es funktioniert nicht wirklich mit echter Wissenschaft, aber das ist ja jetzt nicht so, und dann kam ein Geist und hat das weggechannelt okay, oder so.
2: Okay, ich, ich, ich werde dich gleich eines Besseres okay. lernen. Dann eine andere Quelle jedoch berichtet, <lacht> dass es einen Krieg zwischen den Atlantat und den äh, naskals gab, die sich entschlossen, die Kristalltempel anzugreifen, die die beiden Eisfirmamente über der Erde stützen. Ei, ei. Ihr fragt euch jetzt. Eisfirmament über der Erde? Richtig. Also es gibt zwei Eisfirmamente, die äh, die Erde umhüllen. Wieso sie es genau tun, weiß ich nicht, aber die versuchen irgendwie Licht zu filtern. Oder so. Sie bestehen auf jeden Fall aus Eiskristallen. Und diese Firmamente werden eben gestützt von Kristalltempeln. Und die Atlanta und Lemuria. Die dachten sich, es ist vermutlich keine schlechte Idee, die mal anzugreifen. Ne? Wie machen die Raumschiffen oder das Raumschiffen? Das weiß Roboße ich nicht. Aber es, es kam, wie es kommen musste, wenn man die Stützen angreift. Die Firmamente brachen in sich zusammen. Und die Atlanta und die Lemuria waren sehr erschreckt darüber. Sie hatten diese Auswirkungen nicht erwartet. Überraschung. Ja. Und ähm, also es brachen diese Eisfirmamente die brachen zusammen und diese ganzen Eiskristalle fielen zur Erde. Und lösten ähm, die Sinnflut aus. Wunderschön. Und spülten die beiden Kulturen hinfort. Das finde ich <lacht> aber auch gut, dass es jetzt wieder in unsere Geschichtsschreibung
1: quasi dann ja. überleitet ja, also, Der Anschluss ist gefunden. Das ist gefunden, einfach, ja. Ja, das also, ein stimmiges
2: Gesamtbild einfach. Richtig. Die, die Beweisführung ist absolut lückenlos. Ja. Das können wir
3: dann ja auch schon in der Bibel belegen. Ja, ja. ja
2: richtig. Damit haben Perfekt. wir den Beweis. Und wir, wir haben auch gleich die, die Verknüpfung zu anderen, äh, anderen Kulturen, denn nach dem Untergang von, von Mu ging die Königin Mu 2O diesmal <lacht> nach Afrika, um Mu. die ägyptische Hochkultur zu entwickeln. Das ist sehr gut, weil wir, wir wissen, wir wissen wirklich, dass auch der Sonnengott Ra eigentlich aus Lemuria kommt. Denn Ra war Lemurisch für Sonne.
1: Ah, das erklärt es auch, warum der so groß war.
2: Richtig. Also der hatte auch mehr Chromosomenpaare. War das jetzt so, dass nach der Flut waren Lemuria
3: und Atlantis verschwunden, aber nicht Ägypten?
0: Ja, nee, richtig.
1: Jetzt das, das ist dann wieder abgesunken wahrscheinlich.
3: Ja, aber warum, was ist dann mit den beiden anderen?
1: Die sind okay. untergegangen. Deswegen gab es ja die Flut. Oder ach nee, das waren die Dinger, die runtergefallen das war eine sind. Kristalle
3: ja. hm. Dann möchte ich ja hier mal Protest anmerken. <lacht> Abgewiesen. Ja, warum? Ich finde find eigentlich, dass die jetzt
1: Hast eine bessere Idee, besser
2: hat. die mehr Wert ist. <lacht> Ja, ja, sind ja okay. auch nach Südamerika vorgedrungen. Auch, erst ah, zur besseren Idee. Gut. Wenn du länger drüber nachdenkst, liegt alles auf der Hand. Zu Südamerika. <lacht> um, nach dem Untergang ging ne, neben Afrika gingen auch einige nach Amerika und wurden dort zu Mayas. <lacht> und auch, <lacht> auch, die auch die Osterinseln waren übrigens Mu.
1: Stellen die Statuen auf den Osterinseln vielleicht Lemurianer, Nascal da?
2: Ja, ja. Das ist im Übrigen auch einer der wirklich wenigen sicheren Beweise, die hm. die Archäologie hat. Daran ist nicht zu rütteln. Also egal, ob ihr mir jetzt glaubt oder nicht, aber ihr müsst zugeben, dass die Osterinseln und die Steinstatuen... Das ist, das ist so wow. <lacht> Absolut. Das, das ist der Beweis. fehlen einem quasi die Sprache.
1: Da ja. fehlen einem die Worte. Die Außerdem sind die, so sind ein, na, natürlich, die sind definitiv nicht humanoid
2: und. Richtig, richtig. Das ist ein guter ja, aber ich was kann. mir
0: jetzt so äh, auffällt anhand der Völker, die dann, also die sich aus Mu entwickelt haben, dass das Haupttalent der Naskal ja anscheinend war, auszusterben. Also, die ganzen <lacht> Völker, die
2: du da zitiert hast, die gibt es ja alle nicht
0: mehr so richtig.
2: Ich
1: würde sagen, die waren einfach sterblich.
2: Ja, ähm, Wer sich äh, näher mit Lemuria befassen will, also ich, ich gebe jetzt heute nur die ganz groben Eckdaten, denn alles andere wäre auch, wär auch für, eure, für eure Dualität ein bisschen zu viel, das muss man sagen. Ähm, wer sich näher mit denen befassen will, ähm, die meisten Bücher wurden verfasst von einem gewissen James Churchill. Ja, da stammt die Hauptliteratur her. Ähm, des Weiteren äh, auch aus dem äh, lustigen Taschenbuch Nummer 141. <lacht> Uh, Churchill war ein britischer Erfinder und Angler, der hat auch viele Angelbücher <lacht> geschrieben, der uh, irgendwann im Laufe seines Lebens einen indischen Priester getroffen hat, der ihm eine tote Sprache beigebracht hat, die nur <lacht> drei Inder sprechen, was <lacht> es verbirgt. Naja, wie dem auch sei, er konnte daraufhin Fragmente lesen, die irgendwo waren und da standen eben Dinge. Ich denke, und hat die, das ist doch alles katalogisiert. Und ja, richtig. Aufgehoben ja, und äh, Tatsächlich hat er einen, einen hervorragenden Katalog herausgebracht mit den Zeichen und Symbolen, die er in diesen Fragmenten und an irgendwelchen wänden gefunden hat. Und die sind, dieser Artikel ist auch online verfügbar. Die Symbole der Lemuria, die sind konsistent, das muss man sagen. Also es gibt zum Beispiel eine aufgehende Sonne, äh, ein T-förmiges Symbol, eine Schlange, die oben blau war, mit grüner Unterseite, die sieben Eier umschlingt, was auf die sieben Wurzelrassen der Menschen hinweist, dann gibt es, dann gibt es ein Zeichen, das eindeutig ein Maya-Zeichen ist, dann gibt es verschiedene Lotuszeichen. Und ein Rechteck.
3: <lacht> also es ist nicht so einfach wie bei der Elohim-Lichtsprache, dass man einen nee. entsprechenden Buchstaben
2: hat. Richtig, also es gibt ganz, ganz komplizierte Zeichen und so Rechtecke. Die ja, alle ein T und so eine
1: Schlange, die ganz viele Farben hat und Richtig. Eier und Richtig,
2: das, das Rechteck steht übrigens für Mu. Also da haben sie sich das, das einfachste, dürfste Zeichen für ihre eigene Bezeichnung. Für die Königin oder jetzt für den Mu mit zwei U oder einem? Nee, mit, mit einem U. Ah, okay, also für okay. den Kontinent. <lacht> Allerdings, wenn man etwas über den Kontinent Mu an Tempelwänden schreiben äh, wollte, dann benutzte man dafür einen offenen Lotus. Ah, oh, okay. Ihr fragt euch jetzt, welche Tempel? <lacht> ich dachte die Kristalltempel. Richtig. <lacht> ja. Der Herr Churchill hat im Übrigen auch herausgefunden, dass auch der Garten Eden in Lemuria war. Das überrascht mich ja. Ja. Mich nicht. Ich habe dann auch noch mal im Internet geschaut, da gibt es eine wunderbare Seite, die heißt lemuria.de. Die möchte ich auch noch mal ganz kurz vorstellen. Die ist gegründet von einem äh, Dietrich von Oppeln-Bronikowski. <lacht> das ist der <es lacht> <ein cooler> Ursprungsname. <lacht> <mit? lacht> also der ist der Begründer der Seminar- und Ausbildungsorganisation Lemuria. Denn Lemuria hat auch Zentren in Deutschland, ah. in Berlin und München meines Wissens. Er schreibt ja auch ganz viel wunderbare, wunderbares Zeug über Lemuria und ähm, beantwortet Fragen. Und eine Frage finde ich äh, bezeichnend und möchte sie aus diesem Runde vorlesen. Die Frage lautet, wie kommen Sie eigentlich zu dem Thema und warum ausgerechnet Lemuria? Seine <lacht> Antwort, es gibt viele Wege zu beschreiben, wie ich dazu kam. Vielleicht ist es am einfachsten so. Schon als Kind hatte ich eine Ahnung von Gott als jemand sehr Liebesvolles und sehr Wunderbares, sehr Heiteres und Freundliches. Ich spürte das in meinem Bauch. Okay. Wenn ich später von Elend hörte und das Elend in unserer Welt sah, konnte ich es oft nicht glauben, weil ich doch wusste, dass Gott so anders ist und dass, wenn er diese Welt schuf, es auch sicher anders gemeint hat. Punkt. Hm. Das war <lacht> seine Erklärung, wie er zum Thema Lemuria kam. <lacht> Hm. Das kann man einfach so im Raum ja. stehen lassen. Ich bin, ich Komisch, nicht ich bin aus, dem,
1: aus der Überlegung zum Thema, ich glaube nicht an Gott gekommen. Ja.
0: <lacht> das ist wirklich eine gute Lösung der Frage. Ja. Weil er hat es nicht so gemeint. <lacht> ist okay, Gott. Wir, ja. wir haben deine Entschuldigung akzeptiert. Ja.
2: Also ich, ich denke, das wäre auch erstmal das, was ich, das wäre mein Teil 1 zu Lemuria. Vielleicht komme ich ja irgendwann später nochmal drauf zurück. Aber abschließend möchte ich noch ein, ein, etwas ganz Knappes sagen zu einer Technologie aus Atlantis, die jetzt aufgetaucht ist. Und zwar habe ich im Internet gelesen eine Uhr ist aufgetaucht, die auch interessant ist und auf den Frequenzschwankungen innerhalb der 24 Ta Stunden des Tages arbeitet. Frequenzschwankungen, die wir am Gesang der Vögel darstellen könnten, wenn wir uns die Zeit dafür nehmen. Sie <lacht> heißt die Uhr der Zong Galabruck. <lacht> und damit okay. schließe ich mal ja. schön. Aber, aber ich hätte noch zwei Fragen, die wir
3: uns brennen und zwar was hat äh, Lemurien mit dem Tier
2: Lemur zu tun? Kannst du darüber was rausfinden? <lacht> Ja, also ich, ich denke, dass einfach ähm, es gibt verschiedene Konzepte von Lemuria. Das eine ist dieses wissenschaftlich fundierte, ähm, praktisch spirituelle Gegenstück zu Atlantis und das andere ist dieses äh, Fantasiegebilde, diese Land Landbrücke zwischen Indien und äh, Afrika meinetwegen, <lacht> äh, die sich biologischen Pseudowissenschaftler <lacht> erdacht haben, um äh, die Erklärung von äh, Lemuren-Vorkommen genau. aufzustellen. Also ganz, ganz, dreist, ganz ja. geklaut. Ja. Hm.
3: Ja, und eine Frage hatte ich noch, und zwar, was haben die NASCAR mit der amerikanischen
2: Autorennserie zu tun? <lacht> <lacht> NASCAR hießen die, aber vielleicht waren oh, das, okay. ja, ich, ich denke, dass, das war einfach, dass die, vermutlich war die amerikanische Autorennserie äh, von Chinesen erfunden worden und die haben das wieder LR verwechselt und. Also, ist, also ist, wird
1: es nicht diese Beziehung auf keinen Fall ausschließen, nur nein, weil es einen ein Buchstaben am Ende hat. Das hängt schon zusammen. Absolut, abs, Das muss, das <lacht> ja, muss zusammenhängen. Ideen sind manchmal sehr viel mehr wert als Forschung. Ja.
3: Weißt du doch nicht.
1: Das ist gut. Aber ich habe noch eine Frage. Was ist das für eine komische Uhr, wenn die sagt, dass der Tag 24 Stunden hat? Ich glaube nicht, dass der Tag 24 Stunden hat.
0: <lacht> der Tag hat natürlich andere Stundenanzahl, aber ich, ja. ich glaube, da äh, kommen wir noch zu.
2: Aber... <lacht> Das ist, das <lacht> ist eine, eine Uhr, <lacht> die, die aufgetaucht ist und auch, auch interessant ist. Konserviert.
0: Ja. Gut, dann ähm, ist dieser Abschnitt ebenfalls erst vorerst beendet. Wir machen nochmal eine ganz kleine Pause und sind sofort wieder da. über das Konzept des Timecube. Timecube, das kann man fast gar nicht gut erklären, was das ist. Das muss man eigentlich erleben. Ich empfehle darum, auf diese drei Homepages des Verfassers der Timecube-Theorie zu gehen. Das ist einmal www.timecube.com, dann www.abovegod.com, und die aussagekräftigste Adresse thegreatestthinker.com oh. Weil äh, dieser, dieser Mensch, der diese Theorie von eigentlich allem entwickelt hat, ist der klügste Mensch der Welt. Das wird er auch nicht müde zu behaupten auf seiner Homepage. <lacht> und ähm, wenn ihr die Homepage mal gesehen habt, also das ist ähm, so 30-Punkt-Schrift, zentriert und bunt <lacht> und man muss gefühlte 300 Seiten scrollen, bis man von oben <lacht> bis unten gekommen ist. Und manchmal verirrt man sich auch, weil sich die Sätze so halb wiederholen oder die Konzepte zumindest sehr stark wiederholen. Und was ist Timecube? Timecube ist eigentlich so, dass der, dieser Dr. Gene Ray, wisest man on earth, hat herausgefunden, dass nicht der Tag 24 Stunden hat, sondern der Tag hat 96 Stunden weil der Tag besteht nicht aus 24 Stunden, sondern er besteht aus vier Teilen mit jeweils 24 Stunden. Nämlich von, von morgens bis mittags, von mittags bis äh, abends, dann die Nacht und den Tag auch noch. Ja, es ist ein bisschen komisch, auch komisch, dass es Time Cube heißt, weil ich habe einen Würfel ja nicht vier Seiten, sondern sechs. Aber, naja, also zum Beispiel stand auf der Seite, all clock faces are wrong, also alle Uhren sind, sind falsch beschriftet und sie müssen eigentlich nicht beschriftet sein, drei, sechs, neun, zwölf, sondern vier, acht, zwölf, sechzehn. Das habe ich dann auch nicht verstanden. Hä?
2: Ja, und aber das ist auf jeden Fall nicht die Uhr aus Atlantis. Nee, Ball. die war falsch. Also das die, ist die waren auch schon falsch.
0: Beim besten Willen nicht die Uhr aus Atlantis. Alle dumm. Also die zentrale Aussage ja. ist, das, das lese ich mal auf Englisch vor, weil das ist manchmal sehr, sehr schwer zu übersetzen. Ich habe jetzt auch einige Sachen übersetzt, die ich nachher noch vorlese, aber manches ist einfach so, also der Schreibstil ist sehr seltsam. Es ist so alles nacheinander von oben nach unten geschrieben und ich glaube, das wurde auch direkt reingechannelt. Also die zentrale Aussage ist: Earth has four corners, simultaneous four-day time cube, in only 24-hour rotation four-corner days. Cubes four, quad Earth, no one-day God. Ja. Hallo James Joyce. <lacht> ja, es liest sich Ist ein bisschen nee, das, ist komisch. Ein, ist, ist das die Essenz des Ganzen? Das, müssen, das ist wirklich die Essenz. Und
2: ist das eine Gratis-Essenz? <lacht> die kann man sich auch aufmalen. Okay. Eine Frage zu dem Layout der
1: Seite. Ja. Würde es übersichtlicher werden, wenn er die Wörter und Sätze vielleicht von oben nach unten anordnen würde und die immer breiter werden?
0: <lacht> das wäre schön, ja. Das kann man nur hoffen. Also die Seite wird äh, auch ständig aktualisiert, das habe ich gemerkt, als ich nochmal drauf geschaut habe. Also die Seite gibt es schon ewig, ähm, aber in letzter Zeit stehen auch Kommentare drüber über Obama, was er jetzt machen muss oder nicht machen muss. Äh, jedenfalls, ich mache, sag mal, mal ein paar der, der Highlights, die es so gibt. Also er, er hat sagt, Erwachsene entwickeln sich aus Kindern per Evolution, denn kein Erwachsener wurde je erschaffen, denn nur Babys werden erschaffen und jeder Erwachsene lebt, weil ein Kind, das für ihn gestorben ist, sein Leben für ihn gegeben hat. Also praktisch, das Kind stirbt und dann ist man plötzlich erwachsen. Wann ist wann passiert denn das? Ja, wenn man erwachsen wird. Das steht dann nicht genauer da. <lacht> also wenn es um Genauigkeit geht, ist das wirklich die falsche Seite. Obwohl er der klügste Mann der Welt ist. Tja.
1: Aber nicht der ästhetisch geschulteste.
0: Ja, aber man kann ihm schlecht widersprechen, weil er hat geschrieben, Du kannst mich nicht töten, denn ich bin 82 plus Krebs. <lacht>
1: Und man kann ihm nicht widersprechen, weil er hat gesagt, wer mich falsch beweist, den ja. gebe ich ganz viel Geld, oder? Das Aber man hat doch
0: mal ihn recht einfach töten können. Ja. <lacht> ja, eigentlich schon. Das also er hat gesagt, I offer evil-ass Harvard-Students 10.000 dollars to disprove Nature's Cubic Creation Principle. Also wenn ihr evil-ass Harvard-Studenten seid, die gerade zuhören und ihr braucht dringend 10.000 Dollar, dann beweist ihn falsch.
1: Wie <lacht> soll man ihm das Gegenteil beweisen, wenn man das seine Theorie nicht versteht.
0: Also der, der Grundgedanke ist auch, dass viele Leute das nicht verstehen und es fällt immer wieder der Satz "You are educated stupid". Also man wurde so erzogen, dass man dann, dass man dann dumm ist. Und weil wer nicht möchte, dass das erfährt von diesem vierteiligen Würfel, der übrigens auch Dualität darstellt. Also irgendwie ja. hat er das nicht so mit Zahlen. <lacht> <lacht> Das sind ähm, hauptsächlich die Religionen und die Wissenschaften, denn die Religionen beten den einen Gott immer an und das kann ja schon mal gar nicht sein, weil Gott hat niemals etwas erschaffen, denn das können nur die vier würfligen Rotationen.
3: Oh. <lacht> ja, Den Teil habe ich verstanden.
0: Also Ich lese mal den Teil vor mit, mit der Würfelgöttlichkeit. Einfache Würfelgöttlichkeit ist die perfekteste und lebensspendeste Form, die im Universum und auf der Erde existiert, inklusive der Erde selbst. Wissen Sie, dass ein Quadrat mit vier Ecken, das eine Viertelumdrehung rotiert, einen vollständigen Kreis erschafft? Ein vollständig rotiertes Quadrat wird 16 Ecken, 96 Stunden und vier gleichzeitige 24-Stunden-Tage erschaffen, mit nur einer einzigen imaginären würfel umdrehung Okay. Also die Übersetzung hat sich jetzt ja. vielleicht doof, aber das Original hört sich auch so an.
1: Also ich habe es auf Deutsch besser verstanden als ja, das also eine Mal, wo ich es auf Englisch gelesen das habe. Wird,
0: das wird einem dann vielleicht bewusster. Unterschrieben ist das mit Dr. Gene Ray, Cube Phenomenologist and the wisest human. <lacht> <lacht> er hat noch eine zweite Unterschrift. Dr. Gene Ray, Cubic and King of Genius. <lacht>
1: Ich finde es so gut, dass ich dachte, als ich das gesehen hatte, dass das einfach nur eine Witz, also dass der Typ ja. einfach das nicht ernst meint. Er meint das tonernst. Ich habe da noch ein bisschen weiter gelesen und ist mir aufgefallen, er meint das anscheinend schon ernst ja. oder ist ein Aktionskünstler.
0: Ja, oder so. <lacht> Aber ich glaube eher, er meint das ernst. Also ja. weitere Details, äh, Liebe für Gott gleich Hass für Kind. Steht so auf der Seite. Also ihr müsst euch die Seite ja. wirklich mal angucken. Das ist ein, ein nie einer Quell der Verwunderung.
1: Das hast du ja auch auf deinem T-Shirt stehen. Ja.
0: Leben hat vier gegenteilige Ecken. Die Erde rotiert in vier Ecktagen. Jeder Mensch besteht aus vier Ecken, existiert nur als Würfel. Mhm. Ja,
2: ja. So. Da, da ist gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Nee.
0: Ein weiteres Highlight. Das Wort Erde zeigt Eins Einheit oder Singularität an, aber die Erde ist keine Einheit, denn die Hälfte der Erde, die man vom Weltraum aus sieht, kann nicht ohne die gegenteilige Hälfte existieren, die man nicht sieht. Sie existieren nur als Gegensätze mit einer plus und minus Null Existenz. Als eine Einheit löschen sich die Gegenteile zu nichts aus. Zu lehren, die Erde sei eine Einheit, führt zur Zerstörung der Menschheit durch Lehre. Mhm. Ja.
2: Aber er sagt doch, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Erde nicht existiert, weil sich die Gegenseiten aufheben. Würden sie, wenn man wenn man denkt, dass
0: äh, dieses ein eine Modell dieser dieser Singularität, weil die dann ja zusammenfallen würden. Ja. Aber da es ja in Wirklichkeit Time Cube ist, fallen ja. die dann nicht zusammen und löschen sich nicht aus. Ach, ah, welch Glück? Okay, Glück, Glück gehabt, ne? Ja. Und, und damit, das auch, <lacht> damit das auch damit das auch äh, weiter ankommt in der Gesellschaft. <lacht> Sagt er folgendes. Ich rekrutiere Kinder für die Würfelarmee der vier Tage, um böse Eintageserwachsene zur Viertagesmentalität zu konvertieren, damit sie der ewigen Menschheit dienen.
1: Ich glaube, diesen Peter Pan soll schon mal in Arsch drehen.
0: <lacht> ja, dann. Kein Genie der Welt konnte gut genug Mathematik, um meine kubische Weisheit zu erreichen. Ich kenne den Würfel oder die Hölle. <lacht> Hat vielleicht ein bisschen zu oft Hellraiser geguckt. Aber echt. <lacht> <lacht> und ähm, ja, noch ein ein Aufruf, den er gemacht hat auf seiner Homepage. Besuchen Sie schnell eine Vorlesung von Dr. Gene Ray, kubisch und weisester Mensch. Seine Weisheit ist Ehrfurcht gebeten. <lacht> 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 ja, also das sind jetzt die die Zitate, die ich ja. so habe. Also es gibt noch, wenn man weiterforschen will, es gibt äh, eben eine Vorlesung, die er auch beim MIT gehalten hat über Timecube. Allerdings, wenn man sich die mal anguckt, also das sieht ja ein bisschen... Das ist halt so eine, so eine Studentenorganisation gewesen, die den so aus Quatsch eingeladen hat. Ja. Und da ist da, glaube ich, einer der Redner ist auch ein Hund oder so. Und einer küsst <lacht> immer alle anderen. Und, und
2: <lacht> ist er dort auch, auch angekündigt als King of Genius. <lacht> ich glaube leider nicht. Ich glaube also als wisest, Genu, human.
0: wisest Human. Aber das ist ja immerhin schon mal was. Und ähm, ja, es gibt auch noch eine Dokumentation, wo ihn irgendwie einer besucht. Die kann man auch auf YouTube finden. Das heißt, glaube ich, the, the Time Cube Experience. <lacht> mhm. Und ja, das ist ganz interessant, wenn man diesen Menschen mal sieht, weil er sieht aus wie ein ganz regulärer alter Mann. Ja. Er hat immer so ein weißes Hemd an und so eine Baseballkappe und erzählt dann halt so na, bla bla, bla bla bla. Also dass äh, der so enorm verrückt ist, wie diese Seite das offensichtlich da liegt, das kann man gar nicht glauben. Das ist wirklich eine ganz, ganz komische Sache. Man weiß halt auch nicht so richtig, was er damit bezwecken will. Also er sagt halt immer... Dass die die Menschheit ist halt dumm gelehrt worden von den Wissenschaftlern und den Religionen und erst wenn man jetzt diese, diese Würfelartigkeit der Realität erkennt, dann wird alles direkt viel besser. Also weil wenn man an einen Gott glaubt und nicht an 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 einen weiblichen und einen männlichen Gott, dann wird das auch zu AIDS führen, weil ein Gott allein wäre ja dann schwul.
1: <lacht> der hat ja auch genau, der ist nämlich noch so ganz homophob und äh, fremdenfeindlich. Oder rassistisch ja, eigentlich eher.
0: aber ganz mysteriös rassistisch. Also er schreibt auch so Sachen, die Weißen haben es verdient, von der schwarzen Rasse zu Tode gekloppt zu werden, <lacht> weil sie sich dumm, dumm gelehrt haben. Ja, ja. aber das ist ganz komisch. Also es ist noch nicht mal, also natürlich ist der absoluter Spinner, aber so steht, steht gar nicht so explizit immer alles da. Also es ist alles so ein komisches Zeug. Man muss es sich wirklich mal selber vor, durchlesen. Also, darum habe ich dieses Referat auch nicht so ausführlich gestaltet. Man muss einfach selbst auf die Seite gehen und mal von oben nach unten scrollen. Und inzwischen gibt es sogar eine zweite Seite. Man kann dann go to page two. Und <lacht> der Übersichtlichkeit. <lacht> halber, <lacht> der Übersichtlichkeit <lacht> und die sieht halt <lacht> genauso aus wieder wie die Seite davor. Also, es stimmt schon, am Webdesign kann man so manchen, äh, schon manche Zusammenhänge finden zu auch den anderen Themen. Also ich denke mal, ihr habt erstmal keine Fragen zum time -Cube, ja, oder? Es ist so schwierig, da so
1: Fragen
3: zu stellen.
0: Ja. Ich also, kann
3: sie nicht in Würfelsprache formulieren. Ja, also wir
0: sind, wir sind alle zu dumm ge gelehrt worden, als dass wir da wirklich was zu sagen können. Darum würde ich sagen, äh, können wir auch weitermachen mit dem nächsten Thema.
1: Ich fühl mich viereckig. <lacht> Okay, wie beim letzten Mal auch schon, geht es heute wieder um Kristallschädel. Diesmal, letztes Mal haben wir ja gehört von der IKA, von der Internationalen Kristallschädel mm. Association, oder wofür das auch immer steht, wahrscheinlich nicht. Ähm, <lacht>
0: Industrie- und Handelskammer. Ja, Nein.
1: <lacht> da haben wir ja schon gehört, was die für tolle Sachen bei ihr Vortrag. Vortrag oder Vor so Konferenz, wie? Konferenz, bei der Kra ja. genau, bei der Kristallschädelkonferenz angeboten haben und heute unterfüttern da wir das alles mal mit harten Fakten. Hm. Und deshalb geht es zuerst ähm, nach Wikipedia und wir schauen mal, was es dort über Kristallschädel so zu sagen gibt. Es handelt sich dabei um ähm, Schädel aus Bergkristall oder anderen Edelsteinen und das sind Nachbildungen natürlich menschlicher meistens Schädel. Und ähm, die Zuschreibung zu indianischen Hochkulturen, das ist ein bisschen interessant, stützt sich lediglich auf Behauptungen und ist nicht durch nachprüfbare archäologische Befunde oder unabhängige historische Dokumente untermauert. Was? Außerdem das Alter und die genaue Herkunft dieser Kristallschädel sind daher bis heute umstritten und wiederholt wurden bisher in Museen ausgestellte Kristallschädel als Fälschung identifiziert.
2: Sind die denn wirklich, äh, sind die auch aufgemalt oder geht das nicht?
1: Wie aufgemalt?
2: Also Kristalle kann man ja <lacht> nee, auch aufmalen. Das sind jetzt echte Kristalle. Ach so. Ach so.
1: <lacht> oh nein, in Teufelsküche. Das sind auch echte Kristalle. <lacht> ja, ja. Aber das sind ähm, andere echte Kristalle. Well, das sind dreidimensionale Kristalle und nicht fünfdimensionale Kristalle. <lacht> ja. Ähm, ja, und der berühmteste ähm, Kristallschädel ist natürlich, wie wir ihn alle kennen, der äh, Mitchell-Hedges-Kristallschädel. Ja. ja, stimmt. Ja, gefunden wurde 1924 von der damals 17-jährigen Anna Mitchell-Hedges. Und ähm, sie hatte dort mit ihrem Adoptivvater Frederick Albert Mitchell-Hedges eine Ausgrabung gemacht. Und der war dabei ähm, davon überzeugt, dass er Atlantis entdeckt hatte. Oh. Ähm, so also ein seriöser Wissenschaftler. Ja, ja, genau. Da haben sie ein bisschen rumgegraben und, <lacht> und sie und, ihn entdeckt. Und, und, und wo, wenn ich fragen darf? Ähm, in damaligen britisch Honduras, heute Belize. Ah, ja. Ja. Ähm, aber eine andere Quelle sagt, ähm, dass äh, Mitchell Hedges diesen Kristallschädel Schädel allerdings schon im Jahr 1943 für 400 Pfund bei ähm, Sotheby's vom v Vorbesitzer Sidney Burney ersteigert hatte. Hm. Etwas enttäuschend. Ja, wer mag <lacht> da wohl
0: die verlässlicheren Daten haben? Ich
1: glaube nicht, dass ein altes, ähm, traditionsreiches Aktionshaus da, dass man dem da Vertrauen schenken darf. Nee, würde ich auch nicht. Ähm, ja, der ist sehr interessant. Er hat große Ähnlichkeit zu dem Londoner Schädel, der dort ausgestellt ist. <lacht> ähm, und der ist eine Fälschung. <lacht>
0: Wie unterscheidet man denn Fälschung von echten Kristallschäden? Ja.
2: Ähm, das wird ähm,
1: mit Wissenschaft gemacht. <lacht>
2: die, die echten Kristallschäden haben so ein Zertifikat drunter geklebt. Ja, ja wenn unten Praktisch. zum Beispiel
1: Made in China, Made in India und so weiter steht, mhm. dann ist es wahrscheinlich keine Fälschung, weil die <lacht> noch gar nicht diese Möglichkeiten hatten, das damals herzustellen. Ach
2: so, sind die Made in Lemuria.
1: Ja, ich weiß es nicht so genau. Also auf jeden Fall, dieser Schädel ist so interessant, weil er ja so alt sein muss und man ihn eigentlich zu dieser Zeit noch nicht herstellen konnte. Man hat diesen Schädel untersucht und ähm, dabei hat einer festgestellt, oder hat man festgestellt, dass bei etwa zwölf Stunden Arbeit ähm, pro Tag am Objekt dieser ähm, Schädel erst nach 1600 Jahren fertiggestellt worden <lacht> würde. Aber allerdings steht dann auch weiterhin, ist eigentlich die Bearbeitung von Black ja unproblematisch. Und in Europa sind die Techniken zur Bearbeitung seit Jahrhunderten bekannt. Ähm, wie beispielsweise aus ähm, Bergkristall gefertigte ähm, Trinkgefäße in Dresden im grünen -Gewölbe, Gewölbe beweisen. Und eigentlich habe ich irgendwo anders noch gelesen, man geht eigentlich davon aus, dass die in Deutschland einfach hergestellt wurden, <lacht> so im äh, 19. Jahrhundert.
2: Okay. Ja. Wie Aber wie, wie sind die eigentlich auf die Berechnung 1600 Jahre gekommen? War da jemand, der, der hat immer daneben Zeit gemessen? Ja, also man so ein kann ja einfach gucken, wie hart dieses Material ist und man
1: hat das ja nicht mit so. richtigen härteren ähm, Werkzeugen bearbeitet und dann wenn man es wirklich nur mit Polieren macht, dann muss ein kleines Kind schon ganz schön lange für reiben. <lacht>
0: ja, der, der Gedanke also also ist glaube ich dahinter, dass halt, wenn man den Kristall zu fest bearbeitet, dann zersplittert der halt sofort. Genau, genau. Und man müsste praktisch mit ganz wenig Reibung immer nur ein bisschen abmachen, damit das funktioniert. Aber offensichtlich stimmt das ja nicht. Also zumindest nicht in dem, in dem Ausmaß.
1: Ja. Ja, wenn man ein Trinkgefäß aus Kristall herstellen kann, ja. dann kann man auch einen Schädel daraus herstellen. Ähm, jetzt kommt, es geht es weiter zu paranormalen ähm, Eigenschaften des ähm, Kristallschädels. Jetzt, das gab's beim ähm, englischen Wikipedia-Artikel. Und ähm, Anne Mitchell Hedges, also die, die den gefunden hatte, hat gesagt, dass dieser ähm, Kristallschädel, den sie hatte, Visionen hervorgerufen hat, ähm, Krebs heilen konnte und <lacht> sie hat ihn noch einmal benutzt, ähm, um einen Man Mann an um einem Menschen zu töten. <lacht> und außerdem hat drauf sie gehauen, dem oder eine Vor Vorhersehung gehabt von der ähm, Ermordung von John F. Kennedys.
2: Wow, ja. aber, es, aber sie hat ihn nicht gewarnt, oder was? Äh oder hat er ihr nicht nee, geglaubt? Das
1: habe ich nicht gelesen. Wahrscheinlich hat, sie, so. hat er wenn dann hat er ihr wahrscheinlich nicht geglaubt oder man weiß ja eh, nicht, das das wäre eigentlich auch nochmal mal was, was man behandeln könnte, <lacht> ja.
3: nicht. Vielleicht hat er ein bisschen unverständlich gesprochen, hat so gehustet, als er den Namen gesagt hat und dann <lacht> ja. später hat man dann gehört. Das liest man nicht ja. ja. Das also ist auch gesagt, <lacht> gesagt,
1: dass diese paranormalen Fähigkeiten vom Versailleschen haben eigentlich nicht so wirklich viel. Ähm, Unterstützung finden die in der wissenschaftlichen ähm, Community. Leider. Ja. Also ähm, Außerdem gibt es noch eine Legende, die dem Kristallschädel in den äh, Maya-Kalender Baktun, mhm. in den Baktun-Zyklus ähm, hinein ähm, denkt. Und am 12. Dezember, am äh, 21. Dezember 2012 sollen die. Ähm, ja, 21.12.2012 wow. sollen ähm, die 13 Kristallschädel ähm, wieder zusammengeführt werden und das, dieser Kalender wird dadurch beendet und eine neue Zeit bricht an.
2: Hm.
0: Hm. Okay. Und die was 13 ist, Kristallschädel
2: die nicht... machen dann den Ton 5, oder? Ja.
0: Was ist, wenn man die jetzt nicht zusammenbringt? Ist äh, Gibt es da glaub, Konsequenzen? Ist, ich
2: glaube, die kommen einfach zusammen.
1: Ach. Also ich bin mir nicht so ganz sicher. Also es ist schwierig. Auf jeden Fall... Das war jetzt erstmal das, was Wikipedia so hatte und das fand ich also ein bisschen enttäuschend. Aber dann bin ich natürlich zu den, ähm, mit ein bisschen forschen zu den Spezialisten ja. gegangen. Erstmal zu kristallschädel.net. Hm. Die sagen über die ähm, Herkunft der Kristallschädel, heute weiß man, dass auf jeden Fall über 200 Kristallschädel existieren. Ähm, wie viele allerdings wirklich alt sind und welche erst in den letzten Jahrzehnten nachgeschliffen wurden, ist weiterhin unklar. Über ihre Wirkung aber wird Erstaunliches berichtet. Sie werden vor allem als energetische Heilwerkzeuge eingesetzt und sollten sich ähm, zum Erschließen von Informationen aus dem eigenen Unterbewusstsein oder dem Menschheitsgedächtnis ähm, der Akasha-Chronik eignen. Und die Akasha-Chronik kennen wir ja auch. Das ist ja. eigentlich quasi die echte Bibel. Das sind die ganze Weltgeschichte ist das ja eigentlich zusammengefasst ähm, und zwar nicht in Schriftform, sondern die ähm, Wabert irgendwie so genau. im Kosmos herum und die muss ja. halt nochmal irgendwann aufgeschrieben werden. Ja. Aber sie ist halt zum Glück in den Kristallschädeln auch gespeichert. Weil wir alle wissen ja, dass Kristall ähm, ist ja auch, wird auch in der Computerindustrie verwendet, um Daten zu speichern und Kristall speichert Daten. Und das ja. Spannende bei Kristallschädeln ist, die sind ja erstmal so Kristall ja. und sind schon über mehrere Millionen Jahre wahrscheinlich in der Erde entstanden und haben über diese Zeit einfach die ganze Erdgeschichte schon mal gespeichert. Aber dann, dadurch, dass die aus diesen Kristallen Schädel gemacht wurden, Irgendwann in der mhm. Vorzeit durch Aliens, haben die, ähm, die Daten dann, ähm, wurden die dann für so Schamanismus und ähm, gewisse Zeremonien benutzt und dadurch haben die halt auch noch ganz, ganz viel spirituelle Kraft dazu Super. bekommen.
0: Also mhm. Akasha Chroniken, das ist auch ein Thema, da könnte man noch weiter drauf eingehen.
2: Also, das ist auch ein weites Feld. <lacht> ja. Ja. Äh, falls ich vielleicht noch ganz kurz anmerken ja. darf, auf dieser Seite, die ich vorhin äh, angeführt habe, limuria.de ähm, dort ist auch Näheres zu lesen für diejenigen, die es interessiert, über die äh, Computer in Lemuria und deren Zusammenhängen <lacht> mit Kristallen.
1: Mhm.
2: Also, dass die dass die Computer damals noch kleine und große Kristalle waren, die durch bestimmte Techniken gerichtete und strukturierte Ladungen er, erhielten, die sie über den Äther, in Klammern dahinter stand, da stimmt dieses Wort noch. Ach Gott. <lacht> da stimmt dieses Wort. Das klingt nach 50 er jahres ja. science fiction film ja. Also ein Näheres dann auf der Homepage noch zu lesen.
0: Gab es auch Kristall YouTube? Ja.
2: Kristall Blu-ray Player? Nein. Das konnte sich nicht durchsetzen. Kristall gab es DVD.
1: Ja. Und dann noch mal haben die noch mal ein bisschen was genauer jetzt nach diesen Fälschungsclaims ähm, über hm. den Mitchell Hedges im Schädel dort stehen, nämlich dass der Ende der 70er Jahre, also schon länger in längerer Vergangenheit, nicht nur irgendwie in den 90ern oder im 21. Jahrhundert, sondern das ist eigentlich, also es hat schon wahrscheinlich mehr Wert, weil es älter ist, mhm. ähm, wurde das schon mal von ähm, Hewlett-Packard, von Computerexperten untersucht, der Kristallschädel, und ähm, es wurden einige höchst verblüffende Eigenschaften entdeckt. Und man konnte zweifelsfrei feststellen, dass er schon sehr alt war. Mhm. Und außerdem fanden die Forscher keine Werkzeugspuren, sodass auch eine Herstellung mit härterem Metallwerkzeug eigentlich ausgeschlossen werden musste. Und es ist den Wissenschaftlern bis heute ein Rätsel, wie die indianischen Handwerker all diese Eigenschaften des Kristalls entdeckt haben und bei der Anfertigung des Schädels genau berücksichtigen konnten. Also ist schon ziemlich spannend. Und dann sagt auch Don Quirillo wird dann zitiert, der über die 13 Kristallschädel noch mal was sagt. Die kommen nämlich aus der Maya-Geschichte. Und im Einst besaßen die Mayas 13 Kristallschädel über deren Alter wir aber nichts genauer wissen. Sie sind von den vier mythischen Lehrern der Maya erschaffen worden, also wahrscheinlich Leute aus Lemuria oder ich sowas eh an, denke ich. anzunehmen, ja. Ach nee, von Wesen aus einer anderen Dimension und einem anderen Stern steht da. Ah, vielleicht auch, auch so die Leute ja. aus Lemuria. Ja.
0: Die Naskal.
1: Ja, und jetzt fand ich einfach sehr schön bei ähm, Kristallschädel nett, da haben die eigene Kristallschädel, die die bekommen haben. Und das haben die sehr schön eigentlich beschrieben. Das würde ich auch noch mal ein bisschen länger ja. zitieren, wie die gekommen sind. Also sie haben geschrieben, seit einigen Jahren beschäftigen wir uns mit Kristallen und Kristallenergien. Mit großem Interesse lasen wir das Buch Tränen der Götter über die Kristallschädel. Und wenige Wochen danach, das war 1999, waren wir Besitzer eines Kristallschädels. Praktisch, <lacht> aber, ja. er hat Gewicht von ca. 2 Kilogramm. <lacht> ähm, wir meditierten oft mit diesem Schädel und experimentierten. Viele neue Erkenntnisse kamen auf uns zu. Das, es sich hierbei um einen alten Schädel handelt, war für uns klar. Nach einiger Zeit gab er in einer Meditation seinen Namen bekannt. Shinoa. Hm. Doch damit nicht genug. Mit jeweils zwei Monaten Zeitabstand kamen noch zwei weitere Kri Kristallschädel zu uns. Wie kommen wie die, die denn da? Die sind
2: wie die Fliegen. Die sind so ähnlich
1: wie Krügern, glaube ich. <lacht> ja. Ein deutscher Kristallhändler, jetzt noch mal genau wie die kamen, der hat den mich erworben und von einem Globetrotter, der aus Südamerika kam, gekauft. Ach so kamen die. Zuerst der kleinere Schädel kam, den wir liebevoll kleiner Schelm nennen. Oh. Trotz seiner materiellen Größe hat er eine sehr kraft, kraftvolle Energie, aber er wiegt nur 1,6 Kilo. Aber als nächstes kam der große Schädel, genau. Ne? Big Daddy. Big Daddy. <lacht> Zu uns. Oh. Ja. Seine Energien werden oft als klar, ruhig, wohlwollend und beschützend empfunden. Er hat ein Gewicht von 4,5 Kilo und ist damit verhältnismäßig groß. Ja. Ich finde die Details sehr
3: gut.
2: Das das sehr dieses Szenario ist auch sehr schön, sich vorzustellen, wie die da in einer Gruppe zusammensitzen und der eine sagt, hol mir Big Daddy raus, ich besorge den kleinen Schelm. Ja, das machen die wirklich, das sind eigentlich die und drei Hauptkristallschäden, die, nicht, die haben. sie dann mit Kristallschäden zurückkommen. <lacht>
1: Das sind eigentlich die drei ähm, zentralen Kristallschädel, die die da haben und die die bei ihren Seminaren verwenden. Und jeder hat seine Eigenarten, seine besonderen Wesen und seine besonderen Wesenszüge ja. natürlich. Aber und ich, ich finde das auch sehr interessant. Und jeder der Teilnehmer unserer Seminare konnte wiederum unterschiedliche Erfahrungen mit ihnen sammeln. Eine Vielfältigkeit an Überraschungen und Wissen sprudelt aus ihnen hervor.
0: <lacht> Sprudel. <lacht> ja, also da kann ich ja auch nochmal mal noch mal eine Verknüpfung zum letzten Mal zu machen. Wir hatten uns ja letztes Mal gefragt, was ist denn dieses Chakra überhaupt? Also wenn man auf YouTube Chakraphon eingibt, äh, beziehungsweise Chakraphon IKA, dann kommt eine Aufnahme von dem Chakraphon, wie das bei dieser äh, Konferenz von den von den Kristallschädeln ja. ähm, gemacht benutzt wurde und da ist auch zu sehen ein Chakraphon, das sieht eigentlich aus wie ein Xylophon oder sowas, <lacht> wie ein Xylophon, aber wie so ein reguläres Phon und ähm, daneben liegt Rose Hart, der Kristallschädel. Ah. Ja, und es hört sich, also die Musik hört sich jetzt nicht so besonders an, ehrlich gesagt. Halt also, Naja, okay.
1: Aber macht wenigstens Roser dazu so ein bisschen Kopfnicken oder sowas? Oder Ro Rosa hat macht C rumliegen
0: Schlappern? Also
3: Rosa hat kann leider nicht so viel machen. Ja, Roseart war das ein bisschen fein Das ist, so ist so Murray von Monkey Island. Ja.
1: <lacht> nee, schade. Aber dann ist, was, was interessant ist, diese Überraschung und das Wissen, das von ihnen hervorgeht und dann ist ihnen aufgefallen, dass durch eine Zusammenkunft von mindestens drei Kristallschädeln eine besondere Energie entsteht und sie erschaffen ein neues gemeinsames Energiefeld. Also hm. war Tim letztes Mal auch nicht weit ab vom Schuss, als er gesagt hat, dass man die zusammenbringt und dadurch später dann Spiegeleier raten kann. ja. <lacht> Ja, und da wird noch gesagt, dass die halt so komische elektronische Energien haben und wenn man die zusammenpackt und ins Dunkel, das Dunkel macht, dann fangen die an zu glühen und wow. außerdem können die schwitzen und so weiter und so fort. Das ist total ekelhaft. interessant. Ähm, <lacht> und das ist total, inzwischen haben wir viele Erfahrungen und Erkenntnisse gesammelt mit den Kristallschädeln, was wir mit denen machen können und in Andres Kristallseminaren können die Teilnehmern unter anderem sehr intensiv mit den Kristallschädeln arbeiten. Aha.
2: <lacht> Schön. Wenn die schwitzen, ja. muss man die auch duschen?
1: Ähm, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, das, das sammeln die einfach auf und das wird dann Ach so. eine Essenz oder sowas. Hm, und das kann man schön. auch verkaufen wieder. und Das wäre vielleicht ganz gut. Also Energie ausgleichen. Aber die ja. Kristallschilder sind echt berühmt von denen. Zum Beispiel Big Daddy kam, war auch schon mal in RTL mit äh, Uri Geller, glaube ich. Ja. Also, so,
0: das ist eh ähm, eine gute Quelle dafür. Also, ich habe auch gesehen, jetzt letztens, als kam ja der Film. Die Kristallschädel featuring Indiana Jones. Ja. Und ähm, dazu gab es dann auch so manche Sendungen, wo dann so darüber geredet wurde. Und da sah, sah es auch oft so eine Kristallschädel-Tante dabei. Ich weiß nicht, die hast du ja, bestimmt. Ja, ja. ja, ja, ja. ich habe den Namen auch vergessen. Aber die ist, in, die, ist die, deutsche, ja, die deutsche Hauptkompetenz zum Thema Kristallschädel. Also die erzählt sehr viel für, zum Thema Kristallschädel. Ja, und jetzt
1: wird der Forschung über Kristallschädel richtig. Ich fand das interessant. Ich glaube, ich will mal wissen, ob welcher Kristallschädel jetzt bei ähm, Indiana Jones und die Kristallschädel mitgespielt hat. Also Vielleicht waren es auch der verschiedene Kleine Kristallschädel. An. Ich glaube nämlich, ein Kristallschädel darf am Tag nicht länger als drei Stunden arbeiten. So wenig wie kristallschädel Ja, das ist einfach zu so dem eigenen Schutz. Ja. 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 Fangen die an, wütend zu werden und glühen ja. rot. nur bei Schaustellern mit Ausnahme.
2: <lacht> und es kommt die Gewerkschaft wieder. Die Kristallschädel-Gewerkschaft.
1: Ja, Oder das
3: Kristallschädel-Amt, die dann wegnimmt <lacht> und in Heime steckt.
1: <lacht> ja, und es wird einfach nochmal sehr deutlich jetzt klar gemacht, was alles in denen gespeichert ist, in ihrem Wissen ähm, und das sind nämlich jegliche Informat äh, Emotionen von anderen natürlichen Systemen, egal wo auf der Welt, können registriert werden von ihnen, auch wenn bei den meisten Menschen dies nicht bewusst funktioniert, haben wir hierzu alle Voraussetzungen also auch wir können eigentlich mit unseren mhm. Schädeln Kristallschädel imitieren das ist glaube ich so, worum es da geht ähm, ein Kristall Emulator, ja. ähm, In der Größe, wie er zum Schleifen von Kristallschädeln benutzt wurde, braucht vielleicht 10 Millionen Jahre, um zu wachsen. Können Sie sich vorstellen, wie viele elektromagnetische Informationen, wie viel Wissen dort über einen solchen Zeitraum abgespeichert wurde? Wow. Und das ist, glaube ich, wirklich das Tolle an denen. Ähm, hierzu kommt das ähm, direkte Arbeiten an, mit den Sch Schädeln als Kult- oder Ritualgegenstände, wie ich schon gesagt hatte. Das Wissen wurde bewusst von den Meistern seiner Zeit abgespeichert. Ähm, durch die Schädelform wird aus dem Kri Bergkristall eine sogenannte Hornantenne. Ähm, eine Antenne, die im 360-Grad-Winkel wahrnehmen kann. Das Wirkungsspektrum wurde somit stark erhöht. Also da wird es <lacht> ja, nochmal wissenschaftlich das bewiesen, Frage, ja. wie das, warum die gerade so viel speichern können. Das habe ich eben
2: auch vergessen. Ja, das ist ja, auch, ist ja auch wissenschaftlich tatsächlich bewiesen. Also wenn du dich schon mal gefragt hast, weshalb du zum Beispiel in 360-Grad-Modus sehen kannst, das liegt an deiner Schädelform.
0: Ja. Mhm. und ja. einer Kristallschädel <lacht> ja.
1: <lacht> ja, und das ist gut, am Ende wird noch eine spannende Frage eigentlich aufgeworfen Wie steht es mit der Empfindlichkeit unserer Hornantenne? Wie fühlt es sich für Sie an, dass unser Gehirn als Antenne funktionieren kann? Welche Möglichkeiten eröffnen sich dadurch? Welches Wissen ist in unserem Schädel gespeichert? <lacht> unnützes Sehr schön, ja echt ganz unnützes ähm, Ja, bla bla Da gibt es Angebote, jetzt werden am Ende noch bei, unter Angebote kann man die Seminare angucken. Ähm, da spricht André Siegel zum Beispiel über die unterschiedlichen Strukturen von Kristallen, Reinigung und Aufladung von Kristallen, verschiedene Techniken in der Energiearbeit mit Kristallen, Erdheilung mit Kristallen und so weiter und so fort. Und wir kommen in den Genuss, auch mit speziell geschliffenen Kristallen für Reinigung, Meditation und Heilung an uns selbst zu arbeiten. Als Schwerpunkt werden wir mit den drei anwesenden, originalen und intakten Kristallschädeln meditieren. Lassen wir uns von den Möglichkeiten überraschen und inspirieren. Das fand ich ganz schön. Und Seminarpreis ähm, beträgt 180 Euro. Ähm, Seminare können entweder individuell ab 10 Teilnehmer so angeboten werden. Also, wenn wir noch sechs Leute einfach dazu mhm. kriegen und. Wir sind auch ja. 10. Ja. Ach, stimmt, wir
2: sind ja schon 10. Ja, 2,5 mal 4. Ich ja, schätze 100%. mal,
0: wenn man einfach mehr Geld gibt, dann kann man die anderen Leute auch ersetzen. Es ja, kommt ja auch auf den Energieausgleich an. Ja, ja.
1: Also, ja. man kann auch Einzelsitzungen machen. Die sind 2 bis 3 Stunden und kosten auch 180 Euro. Ja, also, hier.
0: spenden bitte an. Ja. Klickt auf unseren Paypal-Link und donatet was. Ja. Dann
3: gehen wir Kristallschädel.
1: Beim IKA gibt es dann eigentlich auch noch so ziemlich ähnliche Informationen, also das widerspricht sich alles nicht so sehr. Äh, da ist es aber ganz interessant, dass alle möglichen Kristallschädel mal vorgestellt werden. Zum Beispiel der britische Kristallschädel aus, Hon aus ähm, London, und das ist ja eigentlich laut Wikipedia eine Fälschung, aber anscheinend ist da irgendwas nicht so richtig ähm, koscher, was da vorgeht in dem <lacht> britischen Museum, weil die sind da hingegangen und wollten sich den angucken. Und der Kristallschädel ist mindestens 300 Jahre, mindestens 300 Jahre, vermutlich viele tausende Jahre alt. Ich dachte, Mehrmals, ich
2: dachte 100 Millionen oder sowas braucht das, um jaja, zu Ja, der Kristall, aber nicht der Schädel, der Achso. muss ja sonst noch geschliffen werden. Ach so. <lacht>
1: Und aber hier er ist, ähm, mehrmals wurden schon hauptsächlich durch Putzfrauen des Museums Bilder und Visionen gesehen, sowie eine Aura wahrgenommen. Und dann in Klammer nochmal als Erläuterung für die nicht Kristallwissenden: Fast alle Kristallschädel besitzen eine solche Aura. Aus diesem Grund wurde er von den Ausstellungsräumen in eine Kiste in den Keller des Museums geschafft. Denn als wir 2001 dort waren, durften wir ihn nicht sehen. Auch eine längere Diskussion mit dem Verantwortlichen des Museums <lacht> ergebnislos. Weiterhin stellten wir fest, dass im Museumsshop sämtliche Bücher zum Thema Kristallschädel aus dem Verkauf genommen wurden. Was? Also da ist echt irgendwas nicht in Ordnung. Ja, ja. ja aber ab 2003 ist er jetzt wieder dort zu sehen, zum Glück. Also vielleicht hat es doch was gebracht. dass ja. Die, ja. Die, hätten, die hätten sonst eine Petition starten sollen oder wir hätten die einfach hier starten können, ja. Ähm, dann ist es dem ähm, Pariser Kristallschädel, auch er wurde in einem Grab in Mittelamerika gefunden und äh, der ist nicht so interessant. Auch, doch, <lacht> auch von diesem Kristallschädel gehen Energien aus, was eins unserer Medien feststellen konnte, als ähm, die IKA ähm, im Sommer 2001 ein äußerst, ohne SZ, interessantes Experiment mit ihm machten.
2: Oh, das klingt ja oder so. äußerst das Ist, ist, ist äußerst. dann auch beschrieben, wie, äh, wie das Experiment war, nein, oder ist das nein, nein. wieder implizit? Das ist implizit, natürlich.
0: Tim, wenn du mal in Ruhe darüber nachdenkst, dann,
1: dann liegt, das liegt alles auf der, auf der Hand. Hand. Ja. Ja. Max, also, aber der wird groß geschrieben, das ist nicht ziemlich cool, dass sie alle so Namen haben. Max wird zum Beispiel groß geschrieben. Äh, M -A -X. M-A-X. <lacht> Max. Ähm, der ist einer der größten, der ist ungefähr 8 Kilo. Und kann auch zum Energieaustausch verwendet werden und soll nach solchen Experimenten feucht überzogen sein, in Klammern schwitzen. Also das war der... Ähm, er wurde auch vom ähm, Sonium ja. Institute <lacht> ähm, und Naschera untersucht. Aber... Genau, genau, genau. Also die ähm, wurden untersucht ähm, von diesen, von verschiedenen Instituten, aber ähm, die Besitzer von Max bekamen die wissenschaftlichen Ergebnisse der Untersuchung nicht großgeschrieben mitgeteilt. Mhm. Also da ist auch irgendwas im Wunde. Ähm, dann gibt es noch Rose Hart natürlich Der ist seit 2006, Oktober Festes Mitglied ähm, <lacht> <lacht> ja. das steht so Und ähm, er ist Stammt aus Brasilien und wird vor allen Dingen ähm, Zur Friedens- und Bewusstseinsarbeit eingesetzt Ja, Also Rose ja. ist schon gut Dann ja, es ganz viele Ich lese nur die Namen erstmal vor, die sind nicht so spannend Maya Kristallschädel, Rosenquarz Kristallschädel Templer Kristallschädel Aber Berliner Gestapo Kristallschädel <lacht>
3: Moment. Berliner
1: Kindle-weiße Kristallschädel mit, mit Waldmeister. Nein, der ist, der heißt so. Es handelt sich bei diesem Kristallschädel auch, wie bei vielen anderen, um einen Stein, der auch für Rituale angeverwendet wurde. Er wurde von der Gestapo gestohlen und soll anschließend in den Vatikan gekommen sein.
2: Ja. ist wirklich Indiana ja. Jones. Abenteuerliche Fahrten hinter sich. Gibt es denn noch einen sehr interessanten Kristallschädel, den du uns vorstellen möchtest? Äh,
3: nee. Eine Videoknopfdokumentation über den Was ich
1: ziemlich gut fand, es gibt dann auf der Seite eine ellenlange ähm, Story, erstmal die Legende von dem ähm, Kristallschädel nochmal, die wir auch schon gehört haben. Und dann gibt es eine ellenlange Geschichte der Kristallschädel in den letzten 300 Jahren, die so ganz minutiös und langweilig aufgefüllt ist. <lacht> Immer so, da hat ein Bauer in Guatemala mal im Vorgarten den Spaten reingestochen und hat einen Kristallschädel gefunden. Punkt. Und das war es dann so ungefähr. Also... Da ist ziemlich viel, aber in den 80er Jahren dann auf einmal, nachdem 300 Jahre eigentlich nur langweilige Sachen passiert sind, ähm, kommen wie von Zauberhand einige weitere alte und uralte Kristallschädel zum Vorschein. Diese neuen Kristallschädel gehörten entweder Privatleuten oder wurden von unterschiedlichen Indianerstämmen verborgen gehalten. Und die neuen Besitzer fühlen sich mitunter inspiriert, öffentlich über ihre Kristallschädel zu sprechen. Immer mehr Menschen bieten Kristallschädelpräsentationen an und es werden mehrere neue Bücher veröffentlicht. In den 90er Jahren findet ein regelrechter Boom statt. Besonders in Brasilien und China werden tausende moderne Kristall tausende moderner Kristallschädel gefertigt.
2: Vielleicht es, steht es in irgendeinem Zusammenhang mit der begonnenen Umstrukturierung des Magnetnetzes.
1: Ich denke schon, weil 2010 dann einfach auch bevorstand. Das ist, glaube ich, auch was hier impliziert wird. Und nämlich dann daraufhin beschließen sich auch ähm, einige Besitzer, also in Anführungsstrichen Hüter von uralten Kristallschädeln, mit, ihren, ähm, mit ihnen um die Welt zu reisen und damit überall Menschen ihre persönlichen Erfahrungsberichte hören lassen, zu lassen, also die von den Kristallschädeln. Mhm. Und damit die auch mit den Kristallschädeln Kontakt aufnehmen können. Sie
0: braucht nur weniger Euro Energieausgleich. Ja, aber ja. diese
1: Sitzungen werden allmählich sehr beliebt da viele neugierig werden, welche Wirkung die Kristallschädel auf sie haben und viele von den positiven Wirkungen ähm, berichten, wie etwa Heil Heilungen, die dadurch erfahren wurden. Mhm.
0: Ja. Ich hatte Schnupfen und hatte einen Kristallschädel und nach nur zwei Wochen ging es mir wieder besser.
2: <lacht> ja, das beweist es eindeutig. Mhm. Ja, und das
1: ist auch gut. Und wir sagen, sagen nämlich auch nun, am Beginn des 21. Jahrhunderts sind wir voller Erwartung, dass weitere uralte Kristallschädel öffentlich erscheinen werden. Wir haben das starke Gefühl, dass wir jetzt an der Schwelle stehen, endlich einige Antworten auf die Fragen zu finden, die wir uns schon so lange aufgrund der bloßen Existenz dieser rätselhaften Kristallgegenstände stellen, ähm, zu bekommen und ähm, wir sehen eine sehr spannende Zeit auf uns zukommen. Ja, Spannend ist immer ein schönes Adjektiv. Ja, ja haben
0: wir haben auch Glück, dass es gerade jetzt die Zeit ist und das nicht irgendwie Super. später oder früher, ja. sondern dass gerade jetzt die Zeit gekommen ist, wo man Geld dafür ausgeben kann. Ja. In der Tat, ja, das ist noch alles so ganz
1: viel. Dann haben die noch so auf ihren Newsletter 2009, gab, was alles so im Jahr 2009 bei denen passiert ist, zum Beispiel Januar 2009, da ich das erste, ein IKA-Fotomix wird auf der Internetseite veröffentlicht. Wow. <lacht> Meditation für die, ähm, für die Tiere und Pflanzen. Oder der IKA-Chat war auch noch 2009, am ähm, Januar. Im Februar haben die Stadtheilung Konstanz unternommen, unter anderem. Die, die ganze Stadt geheilt. Im März, ja, ja anscheinend. Im März ist da steht immer nicht mehr drin. Man kann es auch nicht mal sich anklicken um gucken, was da passiert ist. Das fand ich auch schön, im März gab es das Tagesseminar mit Kristallschädeln, das All-Doppelpunkt, also groß A-L-L-Bewusstsein erreichen, in Eningen. Und im April gab es den Wettbewerb, wie kann man dem Normalbürger mehr Bewusstsein schenken? <lacht>
0: da weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll.
3: Big Daddy weiß, was er dazu sagen will.
1: Und im Mai haben die KTIKA den neuen Kristallschädel Aurora geschaffen, der seitdem in Berlin wirkt.
0: Geschaffen, Hat also selber gemacht.
1: Das ist schön. Und im August gab es die Veranstaltung des Christ All Tages, also Kristalltages, aber wie Christ geschrieben. Wow. <lacht> ja, in Stuttgart mit auch Musik, mit Musik ja. und Kristallschädeln.
0: <lacht> und Kristallschädeln. Das ist irgendwie ein bisschen überflüssig, das ist so wie... Madonna-Konzert. Auch, auch mit Leuten, die tanzen und es kaum ja. Musik.
1: Aber also es ist, ist eigentlich alles. Im August war auch noch Anschaffung einer neuen IKA-Digitalkamera. Also <lacht> Wow. <lacht> ja. Ich habe mal nicht alles dick gemacht, weil das nicht so spannend ist. Also, aber was ich gut fand im November, wo ich mir nichts drunter vorstellen konnte, war, globales, ähm, Fischbe Fischbewusstsein <lacht> globales Fischbewusstsein tritt dem delfinaren Kristallnetzwerk bei. Was? Globales Fischbewusstsein tritt dem delphinaren Kristallnetzwerk bei. Ja. ja ich, das ich war, ich. Ich das war im November. De, de, de ich hab, dem ist
2: nichts so hinzuzufügen,
1: oder? Ich habe mal nach Delphinares ähm, Kristallnetzwerk gesucht, da kam nur ein Treffer und das war die IKA-Seite. <lacht> <lacht> und dann globales Fischbewusstsein. Ja, das was kam wir auch mal. nur. Also auch bei Fischbewusstsein kam wir eine Seite.
0: Da siehst du mal, was die für äh, <lacht> eindeutig besondere Informationen haben, wenn nur die, die haben.
1: Beim ja, Buchtipps waren dann nur noch am Ende die Tränen der Götter. Das war nur eine Einladung. Am 26. Juni ist der zweite Kristalltag. In Klammern Kristalltag. Was ähm, ist das denn? Ähm, das ist in Nordschwarzwald bei Bayersbronn. Ja, da können wir hinfahren. Da können eigentlich wir eigentlich ist... mal hinfahren. Kristalle und Kristallschädel, nette Menschen, ursprüngliche Natur, gute Laune, gemeinsam essen, singen, tanzen. Ja, das ist nächsten Samstag. Ja, nächsten Samstag. Zum Beispiel um 14 Uhr Sternentanz mit Andromes Andra Ja, vielleicht fahren wir da 12, oder 13, 12 oder 13 Uhr 12 13 Uhr ankommen, kennenlernen Gemeinsames Essen, bitte jeder was mitbringen ja, <lacht> auch die Kristallschäden, so kommen wir uns nicht davon Um 16 Uhr Kristallisierung mit Boris Schneikart und vielen Kristallschäden <lacht> Kristallisierung Was kristallisiert man denn? Weiß ich nicht das heißt, glaube ich, so eine, wenn man eine Session mit dem Kristallschädel macht, heißt das, glaube ich, Kristallisierung. Mm -hmm. Und den ganzen Nachmittag besteht die Möglichkeit zur telepathischen Übungen mit den Kristallschädeln. Read <lacht> and Green. Äh, nee, mit den Bewusstseinshänden Kostlantes. Nee, Kostlantes. Hä? Ich dachte, ich habe jetzt umgeblättert, ich dachte, es kommt Kristallschädel, aber es kam Bewusstseinshände. Also, <lacht> den ganzen Nachmittag besteht die Möglichkeit zur telepathischen Übungen. <lacht> Mit den Bewusstseinshänden. Cos Lantis. Mit Kristallen beschückt. Ach so, mit Kristallen. So Freie Musizieren, Einzelsitzung mit mehreren Kristallschädeln und vielen mehr. Aber jetzt, Energieausgleich. gibt mal einen Tiffer. Nix. Ja, schon gesehen.
0: Nix. Hm, weiß ich nicht. Sagen wir mal 80 Euro für den, für den Kurs ich und dann weitere
3: Sessions nochmal so 100 oder so. Ich dachte halt, was fürs Buffet wird. Mal Immer
2: 54 ja. Euro.
1: Nein! Fast umsonst. Nur 10 Euro. Die wow. Anwendung ist nicht erforderlich. Also ich würde sagen, wow. das ist echt ein Stil. Da könnte man mal hin.
2: Da
0: müssen wir echt mal hin zu sowas. Aber ich weiß nicht, ob ich mich jetzt bereit fühle.
1: <lacht> ah, das war ganz gut. Aber irgendwo haben sie auch noch einen kleinen Disclaimer gehabt bei dieser an ersten, ersten Seite, dass da stand, Kristallschädeltherapien ähm, ähm, ersetzen nicht medizinische mhm. Behandlung.
0: Obwohl sie Krebs heilen. Ja, ja,
1: nur der eine ist Schädel und den, so. an den kommt man ja nicht. Den <lacht> hat die Frau immer noch... Ah nee, die Frau ist gestorben, die, aber sie hat ihn... Nicht Mädchen, aber er ja. hat ja auch
3: schon mal einen Menschen getötet. Also ich würde mich da nicht so drauf verlassen. <lacht> ja. Man weiß da nicht, wie der ja. gerade drauf ist. Ja, ja es war, das der selbe
1: Ja, war wurde auch schon für <lacht> ähm, schlechte Sachen. Also die können auch ähm, für Böses eingesetzt werden. Er versucht zu helfen, getötet.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, das ist doch ein schönes Thema. Das ist eine
1: Geschichte. Das war so... Das ist ziemlich, also man, ich glaube, man kann eigentlich nur mal festhalten, dass Wikipedia, also die Kristallschädel, schon einiges unter Wert verkauft hat. Mm, ja. ähm, wenn man ins ausländischsprachige Web geht, findet man noch viel mehr über Kristallschädel. Man kann sich auch schöne Sets von 13 Kristallschädeln bestellen. Bestellen habe ich gefunden für 360 Dollar im Sonderpreis zum Beispiel, aber die sind dann nur so Aprikosen groß oder so. Ja, das, das bringt ja Nur ein großer und zwölf kleine. Und es geht vor allen Dingen eigentlich um diese mythische Zusammenkunft dieser 13 Kristallschädel im Jahr 2012, nachdem eigentlich die Welt untergeht, aber ja. die anderen von Kristallschädel -Nett haben gesagt, wir glauben nicht, dass die Welt untergeht, wir glauben, es gibt bis dahin mehr Naturkatastrophen und so weiter, Kriege, ja. aber eigentlich danach wird es eine bessere Welt geben und es wird jetzt nicht so sein, dass da alles zu Ende ist, sondern einfach nur ein Umgang in eine bessere Zeit, ein ja. Umschwung ja. stattfinden, so ähnlich wie Namahimund.
2: Das ist manchmal schmerzhaft. Also das ist schon eine Sache, die man gut beobachten kann, je näher 2012 rückt, desto eher sind die Leute, die vorher behauptet haben, die Welt wird untergehen bereit zu sagen, sie geht doch nicht unter. Es ja. wird nur alles anders. Total. Ja, ja war sehr komplex. gibt auch den kosmischen Ton 5. Richtig,
0: Hauptsache der kosmische Ton 5.
2: Den ja, den das anstimmen.
0: würde ich dann sagen. Das war unsere zweite Sendung, diesmal im neuen Format und äh, ja, war eigentlich ganz interessant. Also ich habe sehr viel gelernt. Das
1: war eher informativ als lustig
0: diesmal. War, aber <lacht> Hast es du viel ist, gelernt? Oder ich habe bist du
3: noch dümmer gelernt
0: worden. Also ja, ich weiß es nicht. Also über Lemuria weiß ich jetzt zumindest, äh, dass es Mu ist und ja. das habe ich vorher nicht gewusst.
1: Also ja. wer es geschafft hat, das alles an einem Stück durchzuhören, ich finde, der kriegt einen Applaus.
0: Ja, aber nicht von mir. <lacht> von den Kristallschälen kriegt er den gechannelt.
1: Ja, ja. kristallisiert.
0: Gut, dann ähm, verabschieden wir uns für dieses Mal und hoffen, dass ihr wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Omatazat. <lacht> Omatazat
1: ja. heißt es dann wieder. Nicht vergessen noch... <lacht> Nur weiterreden, die iTunes-Bewertung abzugeben. Ah, die
0: iTunes-Bewertung. <lacht> genau. Also schreibt uns E-Mails ähm, für alles, was genau. euch gefallen hat und was euch nicht gefallen hat. Lieber, was euch gefallen hat, weil wir keinen Kritik nicht so gut vertragen.
3: Nee, wir wollen das gar nicht hören. Und, ja, und ihr kriegt natürlich auch einen Ursprungsnamen. <lacht> ja, richtig. <lacht> ja, auch, schreibt, ob ihr wollt oder nicht. kriegt einen
0: Ursprungsnamen <lacht> zurückgeschrieben. Ja, ja,
3: auch für Reviews.
0: Ja, und jetzt äh, ist es vorbei für heute. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Auf wiedersehen. wie macht man hier Stopp? <lacht>